0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Scouting Combine, hinter uns. Free Agency vor uns. Dazwischen passt immer noch ein Podcast rein. Die Lay Game, der Football Podcast, Episode 116. Und wir haben es tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal seit dem Super Bowl geschafft, zurück auf den Dienstagabend ah, okay. zu kommen. Äh, allerdings haben wir es nicht geschafft, das Ganze zu dritt zu bewerkstelligen. Aber ich freue mich, dass der Christian da ist. Hi. Ja, äh. Hast du viel vom Combine gesehen? Live, nee, wenig, nee. wahrscheinlich hinterher. Ein bisschen, nee, man ja.
1: bekommt ja immer so ein bisschen was, äh, sickert sozusagen durch. Also ja. man, man muss jetzt nicht alles gucken, sondern man, äh, ob man jetzt bei ESPN hinterher schaut oder bei NFL oder anderen Seiten, kriegt man dann schon die Highlights irgendwo mit und sieht dann, oh, der und der war besonders schnell, dann guckt man sich das mal an. Es ist ja alles dann in den kleinen, schönen Clips verpackt und ja. dann kann man immer mal so die Highlights sehen oder hinterher auch mal, äh, wie ist generell die Klasse gewesen ähm, ja, und das reicht dann auch, glaube ich. Also,
0: ja, ich habe Teile live geguckt mhm. tatsächlich, äh, aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Dann äh, hinterher noch ein paar ähm, Sachen gelesen, angeschaut, so wie bei dir auch. Äh, gehen wir natürlich heute sehr umfänglich drauf ein. Vorher. Das ja, das
1: Beste finde ich eigentlich immer, wenn so Sachen zusammengeschnitten werden dann. Ja. Wenn man so hat, äh, wie Tom Brady damals äh, ja. gelaufen ist gegen den O-Liner jetzt, der deutlich schneller war. Aber ja. irgendwie, weiß ich nicht, 340 Pfund wiegt oder und so. Und
0: vermutlich keine sechs Ringe gewinnen wird. <lacht> ähm, ja, ja, vorher, bevor wir loslegen, natürlich, aber die Bierfrage.
1: Ja, ja. Äh, ein Cider heute mal, äh, mhm. ein Und äh, da war ich eigentlich früher gar nicht so ein Fan von und der Fred hat mich darauf gebracht, durch das ganze Pappgolf-Spielen.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, ich habe ein Session-IPA, das Ganze heißt Motel, Best Falls ist, glaube ich, die Brauerei und ähm, ja, das Ganze äh, vom Holy natürlich, nicht gesponsert, sondern gekauft, aber äh, schöne Grüße natürlich nochmal auch hier an den Thorsten, falls er uns zuhört. Ähm, alle, die, die mal Düsseldorf besuchen oder natürlich hier wohnen, ähm, und ihr mal Bock auf ein besonderes Bier habt... haben wir schon ein paar Mal gesagt... Holy Craft... gibt einerseits die Bar in der Düsseldorfer Altstadt... und natürlich auch den Store in der Innenstadt... immer... empfehlenswert... so... Prost... ja Prost... so... ja... das ist etwas leichter... das ist auch gut so... wir waren ja am vergangenen Freitag unterwegs Christian... außerhalb vom Football... aber... ja... War ganz ordentlich, ne? Fastenzeit gibt es aber bei uns ja in dem Sinne nicht, deshalb, weil sonst hätten wir ja auch die Bierfrage im Podcast nicht. Das, das können wir nicht machen. Nee, ne? Also nicht. es geht hier auch bis Ostern knallhart durch. Zur sache Auf so, jeden Fall. Äh, Headline: Scouting Combine Teil 1. Welche Offensivspieler äh, haben uns beeindruckt? Wer hat seinen Draftstock verbessert, wer eher nicht? Und wir wollen so ein bisschen erstmal mhm. über die offensiven Spieler und dann über die Gewinner und die Verlierer natürlich sprechen. Christian, vielleicht magst du einfach mal loslegen. Ja, ich würde
1: generell noch was zum, zum Scouting-Combine sagen. Die, die sich nicht so damit beschäftigen, es ist ja äh, die Möglichkeit für die ganzen Talente und College-Spieler, Spieler, sich da mal ihre ja, athletischen Möglichkeiten zu zeigen sozusagen. Und wo die Teams dann hingucken, es gibt dann äh, ja vorher die, das Tape, also wir haben die, die letzten äh, das letzte Jahr oder die letzten Jahre im College gespielt. Und wenn das Ganze äh, dann gut zusammenpasst, das heißt, da ist jemand, der hat... 10 Sex letzte Saison gehabt und der ist dann auch dementsprechend schnell und agil und kann springen und ist athletisch, dann sagen die, okay, wunderbar, das passt, den hatten wir so in der ersten, zweiten Runde, wo auch immer, das passt ja zusammen. Interessant wird es glaube ich, bei den Spielern, wo es nicht zusammenpasst, also die entweder sehr gut und produktiv waren im College mhm. und dann... Athletisch ähm, äh, ja, nach unten abfallen, nicht die Leistung bringen, die man eigentlich erwartet, dann werden die Teams ein bisschen kribbelig und gucken nochmal hinten, waren das denn vielleicht die Gegner, die die da, waren die zu leicht, hatten die eventuell da ähm, Fallobst sozusagen vor sich, war das Team sehr gut, war das vielleicht ein guter Coach, der die wo die Spieler eigentlich überperformt haben oder können die mit diesen mit dieser Schnelligkeit vielleicht oder mit dieser Agilität dann wirklich bei den äh, Pros äh, in der NFL ja was reißen. Ne? Also es gibt da schon ein gewisses Limit, eine bestimmte Geschwindigkeit, die man zum Beispiel als Corner einfach haben muss. Wenn man da zu langsam ist, dann wird es schwer, weil dann ist es wirklich schwierig, in der Liga zu spielen. Bei anderen Positionen ist das Ganze nicht ganz so wichtig. Ähm, da geht es dann auch manchmal um, an, um eine andere Kombination an Tests, je nach Position. Aber das mal so als als Überblick, wie das, wie das so zusammenpasst. Und es gibt natürlich auch das andere, dass Spieler eigentlich im College nicht so besonders hervorgestochen sind äh, oder hervorgestochen haben und dann extrem gute ähm, äh, athletische Ergebnisse in diesem Combine haben und dann ist es wiederum so, dass man da guckt, hm, vielleicht kann man aus denen noch was machen, vielleicht sind die falsch eingesetzt worden im College, vielleicht sind mhm. die, entwickeln die sich erst ein bisschen später, vielleicht muss ich die auf einer anderen Position einsetzen und die äh, kommen dann vielleicht doch nochmal höher und dann gucken sich die Mannschaften das nochmal an. Also das ist so der ganze Hintergrund ähm, nochmal zum, zum Scouting Combine, Warum es Ab, auch spannend wird. Abs ja, ne? Absolut
0: richtig. Äh, beim Gucken des Scouting-Combine ist mir jetzt nochmal aufgefallen oder ging mir nochmal durch den Kopf, manchmal ist es ja, wirkt es ja dann doch relativ unsinnig. Ja? Also warum sollen O-Liner ein 40-Yard-Dash laufen? Ja. Und, ja, wa was bringt das? Der wird kaum irgendwo notwendig 40-Yard-Sprint äh, komplett anziehen <lacht> müssen ja. übers Feld. Aber es ist nun mal so, auch teilweise sind die, die On-Field-Drills, wo, wo ich mir denke... Das ist jetzt alles nicht schwer, was, was möchte man daraus lesen? Aber die Scouts, die Coaches, die vor Ort sind, die das, die das angucken ähm, oder wer sich einfach dann noch das Tape anguckt, die sehen da einfach Dinge, die wir jetzt auch nicht sehen können unbedingt. Da lässt sich immer drüber streiten, ob das jetzt so Sinn und Unsinn ist. Aber ähm, dieses Ding ist wirklich ein Maßstab für Spieler aller Positionen, und mit Blick ich, auf den Raft.
1: Und ich gebe dir ein Beispiel, drauf, die ja. da gucken, bei den O-Linern da wird nicht am Ende unbedingt auf die Zeit geguckt, aber es wird zwei Sachen geguckt. Einmal wird auch ähm, der erste Teil bewertet. Genau, was sie also über 10 oder 20 Jahre ne? Was haben sie da? Sind die unter zwei Sekunden? Sind die also am Antritt schnell? Können die sich auf einer kurzen Distanz schnell bewegen? Das wiederum wäre ja wichtig für ihre könnte Position. Könnte wichtig sein für ja. ihre Position. Und das Zweite, was auch manchmal so bewertet ist, ist, naja, du weißt seit Monaten oder vielleicht seit Jahren sogar, da ist dieser Tag, da musst du was leisten, da musst du wird genau diese Athletik abgefragt. Hast du dich richtig darauf vorbereitet? Wenn du in deiner Klasse der O-Liner der allerletzte und der allerlangsamste bist und das nie ähm, vernünftig geübt hast vielleicht, wenn du da dich sich nicht richtig vorbereitet hast, wenn du nicht richtig trainiert hast für diese Übungen und diese Sachen, die da kommen, dann wird natürlich auch angezweifelt, hast du die richtige Einstellung. Genau. Also hast du dich richtig darauf vorbereitet? Hast du alles aus deinem Körper rausgeholt? Ähm, wie, wie, das ist auch noch so eine Sache ne? wirst du dann auch bei den Profis sozusagen im Training alles geben auch ja. wenn das vielleicht nicht immer die relevante Übung ist auch wenn das äh, vielleicht nicht was direkt mit deinem, mit dem Spiel zu tun hat ne? also, also diese, diese ähm, psychologische Komponente wird dann natürlich auch abgefragt
0: was für mich immer ein entscheidender Punkt ist sind diese Spielerinterviews ja? also wie gibt hm. sich der Spieler ist er charismatisch, ist er intelligent ähm, ist er höflich und da äh, gibt es ja immer seit Jahren diese, dieses interessante Segment, wo Steve Mariucci als ehemaliger Headcoach sich mit den Jungs unterhält. Meistens mit Quarterbacks macht er das dann. Ähm, und ja, dann malt er auf dem Board irgendeinen Spielzug auf, erzählt irgendwas anderes wieder, fragt ihn irgendwas anderes aus dem persönlichen Umfeld. Dann sagt er aus dem Nichts so, und jetzt malen wir den Spielzug auf. So. Und wer dann da glänzt, Mhm. der macht natürlich auch wieder Pluspunkte. Ne? Also es sind so ganz viele kleine, kleine Details und das macht dann natürlich auch die Bewertung so unterschiedlich. Wer geht bei, ich sag jetzt mal, ähm, den Dolphins auf dem Draftboard weiter nach oben oder äh, wer vielleicht bei den Jaguars oder wer vielleicht bei den Chargers, weil ähm, die, Spieler, die, die Teams suchen bei den Spielern natürlich, erstmal braucht nicht jeder jede Position, Gleich dringend, aber guck natürlich auch, worauf legen wir Wert. Das ist unterschiedlich. Ist mir vielleicht irgendwie der, der, der Speedy-Receiver lieber als der Großgewachsene, der irgendwo so ein Red-Zone-Target ist? Ist mir der charismatische Quarterback, den ich noch entwickeln kann, eher lieber als GM und auch mit dem, was ich mit meinem Head Headcoach vielleicht schon vorher abgesprochen habe, als der, der einfach dieses rohe Talent mitbringt, aber vielleicht jetzt nicht, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Also das ist ja... Das ist ja ganz diffizil und, und da sind diese Dinge, die beim Combine zum Tragen kommen und die da durchgeführt werden, einfach ganz wichtig und sehr aussagekräftig für die, für die Franchises, die verschieden in der NFL. Und wir wollen einfach mal starten, äh, ja. Christian, mit den Quarterbacks. Ähm, natürlich ja. immer ein Thema, äh, wir können jetzt, glaube ich, von vorne erstmal sagen, ähm, dass Joe Borrow, er hat nicht geworfen. Yeah. Es gibt hinterher, jeder hat noch so seinen Pro-Day. ja. Das heißt, da gibt es nochmal die Möglichkeit, irgendwie einen 4 yard dash zu machen, Bälle zu werfen, Bälle zu fangen. Sich äh,
1: darzustellen, äh, in,
0: klar. In verschiedenen Formen einfach dann auch sein Talent unter Beweis zu stellen. Das ist ja ganz häufig so, dass Top-5-Picks dann irgendwie, oder mutmaßliche Top-5-Picks sich dann nicht irgendwie komplett schon äh, hinbegeben und sagen, ich lege alle Karten auf den Tisch. Bei Chase Young war das dasselbe. Ähm, ja, und bei Tua geht es nun mal auch nicht, weil der erholt sich noch von seiner Hüft-OP. Ja? Genau. Ähm, fangen wir mal an, Gewinner-Quarterbacks. Ja, Gewinner Quarterbacks. An, ja
1: mit, mit Justin Herbert, dem dritten Quarterback sozusagen, äh, der im Moment so auf Position 3 halt, äh, steht in den, in den Rankings. Der hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Ähm, athletisch, guter Wurfarm. Die, die Wide Receiver haben da keine Probleme gehabt, seine Bälle zu fangen und er, es sah nicht so aus, als wenn es ein riesen Gap gibt. Also es war vorher, jetzt in letzter Zeit eigentlich immer dieses, es gibt diese zwei Top Quarterbacks mhm. und dann kommt irgendwann auch noch Justin Herbert. Und jetzt ist irgendwie, weiß ich mit seiner Performance ist er irgendwo ein Stück an die anderen rangerückt es kann man sich jetzt vielleicht eher auch so ein Szenario denken, dass einer in ähm, wirklich nach Top 5 reintradet und sagt, okay, wir wollen den auch noch haben, mhm. wenn die ersten zwei Quarterbacks weg sind vielleicht und sagt, okay, das ist uns zu riskant, wir sind hier nur an Position 12, der ist auf jeden Fall in den Top 10 weg, wir müssen hochgehen. Also das hat sich für mich so ein bisschen geändert, da hätte ich vielleicht vorher gedacht, hm, der, da ist ein richtiges Gap zwischen den ersten beiden Quarterbacks und dem dritten Quarterback, jetzt bin ich mir nicht so sicher, dass er kein Top 10 Pick sein könnte.
0: Okay, ja, Top-Ten-Pick sehe ich bei ihm auch als, als Option. Er hat ähm, natürlich auch bei Quarterbacks ist es so, über die weißt du im Grunde auch schon fast am meisten. Ja? Auf die guckst du ja auch am meisten, während die im, im College äh, ihre drei oder vier Jahre absolvieren. Und bei Herbert war es so, dass er beim Combine jetzt das gezeigt hat, im Grunde was er auch im College gezeigt hat. Er hat aber auch alles gemacht und, und das ist erstmal erst positiv, finde ich. Er sagt nicht ich werfe nicht oder ähm, ich gehe nicht zu den Ben Traps oder was auch immer. Er macht alles und das ist erstmal gut. Und er hat auch nicht enttäuscht. Er hat nirgendwo jetzt so äh, einen Abfall gezeigt, dass man sagt, okay, das tut dem Draftstock weh. Da muss man vielleicht überlegen. Ist er ja dann doch irgendwie so Mitte erste Runde doch nur der, der Pick. Wir wissen immer, Quarterbacks gehen früher als man über denkt, die Theke, ja. als sie eigentlich im gesamten Feld gesehen von 32 Picks in der ersten Runde entsprechend ihrer Position eigentlich sein müssten. Aber Gut, das ist die Welt in der NFL. Und der junge Mann aus Oregon hat auf jeden Fall auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt, also smart, intelligent, in den Interviews, hat er sich gut verkauft. Und er zählt zu den Gewinnern, weil irgendwo so ein bisschen vorher die Fragezeichen aufgekommen waren, ja, kann er, wie du das sagst, sich so ein bisschen, kann er so ein bisschen andocken ja, an Borough und an Tour. Ich. Ja, er, und du sagst, das kann
1: er. Ja, ich finde er ja? kann sich da so ein bisschen mit reinbringen. Er wird ja. keinen, glaube ich, von beiden überholen Nee, können, das glaube ich auch nicht. Aber er wird, äh, es ist nicht mehr so, okay, es sind zwei Quarterbacks im Draft und dann kommt der Rest, sondern es ist dieses Zwei und dann, oh, da ist der Nächste auf Drei, den müssen wir auch, da müssen wir vielleicht auch was zu tun, dass, äh, dass wir den bekommen. Da müssen wir eventuell hintraden, weil es gibt ja einige Teams so, die ich in diesem 10 bis 12, 15 bereich sehe da, die auch Interesse haben. Ja, du Draftaten. musst ja schon
0: noch die Chargers, die relativ früh dran sind, die musst du schon auf dem Zettel haben. Ne? Das heißt, äh, wir reden über Cincinnati, über die L.A. Chargers und auch über Miami, die Miami irgendwo ja in ja. den Top Ten schon unterwegs sind, dass man sagt, okay, da können schon drei weggehen, äh, selbst ohne irgendeinen Trade. Aber äh, Teams wie die Coles denken sicherlich auch darüber nach. Ja? Äh, ich weiß nicht, was ist mit anderen Mannschaften? Es wird auch ein bisschen spekuliert, ob die Redskins vielleicht an zwei sagen, ach, wir nehmen Tour. Vielleicht ist Dwayne Haskins nicht unser Mann. Und dann äh, würde es natürlich nochmal was und, ganz anderes geben. Und die Dynamik mehr. der ersten Draftrunde würde dann eine komplett andere sein. Ähm, die ganze Landschaft der mock 3 hat sich sowieso schon immer, verschoben immer, jetzt durch den Combine ja. nochmal. Ja? Raiders wir wird immer spekuliert, spe,
1: äh, spekuliert, ob sie vielleicht hochtraden mit ihren Möglichkeiten, auch mit ihren Picks, die sie haben.
0: Genau, ich glaube, die sitzen aktuell
1: auf für 12, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. das ist ne? so ein Team, ne? Mitte der ersten Runde, was ich so im Auge habe. Die vielleicht auch in die Top 10 äh, rein traden, wo sie sagen, okay, wir müssen was genau. tun, um den Quarterback zu bekommen, der wirklich auch ein, ein Upgrade ist dann.
0: Richtig, sie, sie, es wird ja so ein bisschen, ja, die Raiders... Derek Carr und der Umzug und wir sind eigentlich auch da safe und, und aber trotzdem irgendwie ein Upgrade, man formuliert das dann halt mittlerweile so, in Chicago wird das ja auch so formuliert ja. mit Blick auf Mitch Krubisky. Ja. noch irgendwie ein Upgrade, bzw. ein äh, Veteran Edition. Ein Konkurrenten. Äh, ja Und dann, und dann mhm. weißt du nicht, du kannst es ja so verkaufen in der Free Agency oder im Draft und im Trainingscamp und in der Preseason kann es ja schon ganz anders sein. Die Ausgangslage ist dann eine andere. Du willst ja auch dein Bisherigen Starter oder von ne? nicht vergraulen und nicht verbrennen. Ja. Also die Raiders an 12, die, die Coles an, an 13, 13. Ja, genau. Ja, das, das sind auf jeden range. Fall diese Teams. Und dann haben wir natürlich Miami an 5 und die LA Chargers an, an 6, die hinter Cincinnati, die ja. heißesten Kandidaten sind. Washington denkt man immer, okay, die gehen eigentlich mit dem, mit dem besten Christian. Spieler, den ja. es in dem Draft gibt. Sollten sie eigentlich Ist, ein Thema, haben, ist ein Thema für Mockdraft äh, und für die nein. kommenden Wochen. Äh, Mockdraft ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn jetzt nicht hier irgendwie die Woche komplett verrückt ist, haben wir nächste Woche in, 100, in Episode 117 <lacht> unseren Mock Draft 1.0 für den Draft im April.
1: Ja, ja, doch, ein, ja, willst du einen Quarterback noch machen? Ein, oder? ein weiterer
0: Gewinner der Quarterbacks, ähm, auch jemand, den ich jetzt so nach dem Wochenende ein bisschen deutlicher nach oben springen sehe noch als von den Positionen äh, bisher jetzt bei, also die Gap, die Herbert zugemacht hat. Ich glaube, die bei äh, Jordan Love könnte das schon, ähm, da schon der Sprung irgendwie gewaltiger gewesen sein. Utah State ist jetzt nicht unbedingt ein College, so jetzt yeah. wie Oregon, Oklahoma, äh, Clemson Alabama. und Alabama, die man jetzt immer so als Erste nennt, aber es ist halt trotzdem, natürlich trotzdem ein gutes College. Ähm, er hat ganz klar jetzt auch gepunktet, Führungsqualität äh, wird ihm attestiert und die Experten sagen, okay, innerhalb seiner ersten beiden Saisons wird er ein Starter. Was heißt das? Das heißt, dass vielleicht ein GM und ein Headcoach sagen, wir draften den, aber äh, wir haben einen Quarterback, wir gucken uns den, den erstmal an, ja, wir entwickeln den noch ein bisschen. Das beste Beispiel, wie man Quarterback langfristig entwickelt, ist meiner Meinung nach immer noch Aaron Rodgers. Man kann natürlich sagen, der hätte auch ein Jahr früher Brad Favre beerben können, aber das war natürlich Brad Favre. Besondere Situation. So, und Love hat jetzt äh, wirklich auch nach einem schwachen letzten College-Jahr, wo er keine guten Zahlen hatte, hat er mit seiner, mit seiner Performance offenbar fast alle anwesenden Vertreter der Clubs da richtig beeindruckt. Und Daniel Jeremiah, der nun auch einer der absoluten Experten für, für die College-Kids und den Draft ist bei der NFL, äh, der hat gesagt, First-Round-Pick all day long und dem schließe ich mich an. Jordan Love ist auch ein Kandidat, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, die ersten drei sind schon weg, Herbert als dritter, ja. dann ist er der vierte und vielleicht ist er an 13 bei den Colts schon der vierte Quarterback, der vom Bord geht. Das ist durchaus möglich, es ist die NFL, Quarterback-driven, ja? wir haben das in den letzten Jahren euch immer und wieder erklärt, viele, ja, wir haben das selber fünf, auch äh, schon, fünf, schon erlebt. Fünf Quarterbacks ja? in der ersten Runde gegangen, haben wir gesehen, ja. Ja, und, und auch dieses Jahr, wo man jetzt dann vielleicht auch sagt, okay, ist die Draftklasse so gut wie die vor zwei Jahren ja, Lama Jackson ist vielleicht der Beste gewesen und der war Pick Nummer 32, ja. also das ist ja auch immer ein bisschen, wie geht's weiter und welche Situationen findet man in dem Team vor, das sind immer eine Menge Konjunktive Jordan Love auf jeden Fall hat seinen Draftstock in jedem Fall gesteigert, ich hatte so ein bisschen vor dem Combine gedacht, okay kommt ein bisschen drauf an Vielleicht 20er, in den 20ern, ganz am Ende der ersten Runde, vielleicht rutscht er auch in den zweiten Tag, je nachdem, was die, was die Teams, die Quarterback-Need haben oder interessiert werden, vielleicht nochmal als Edition zu einem Veteran, einen Rookie zu bringen. Naja, und Love gehört jetzt auf jeden Fall zu den Kandidaten, die in der ersten Hälfte der ersten Runde weggehen könnten. Möchtest ja, du den gut. nächsten
1: noch machen? Ja, wir können ihn ja kurz noch erwähnen vielleicht. Jalen Hurts ist Quarterback Oklahoma, der auch ein Gewinner ist, der jetzt vielleicht nicht in der ersten Runde dann gedraftet wird, aber der vor allen Dingen auch schnell unterwegs war. 4.59, 40 Yard dash gelaufen ist. Und das wäre vielleicht für mich auch ein interessanter Mann für so ein Team, das einen Veteran noch hat so ein Team Green Bay, so ein Team New mhm. Orleans so ein Team, wo was eigentlich sagt, okay, wir ziehen auch nicht ganz in der ersten Runde, wir verstärken erst unser Team, aber auch, der ist ja noch da in der zweiten Runde irgendwo, der ist ja noch da am Anfang der dritten Runde und dann sacken wir den ein und den können wir vielleicht dann doch ähm, nach einem Jahr zu einem Starter machen oder mhm. in der Zukunft ausbauen. Also da ist so für die Teams, die jetzt nicht ganz oben im Draft sind, sondern eher ähm, vielleicht später einen Quarterback holen wollen, vielleicht in der zweiten Runde, zweiter Tag, ähm, da ist es ein interessanter Kandidat.
0: Also der ist auf jeden Fall ein äh, Day-Two-Pick, ja? wenn, wenn jetzt nicht noch irgendwie was Verrücktes passiert mhm. und er noch in den ersten Tag, wir wissen am ersten Tag, am ersten Tag des Drafts gibt es nur eine Draftrunde, am zweiten Tag gibt es die Runden zwei und drei. Zwei, drei ja. ähm, das heißt, möglich, möglich ist es, ähm, dass er in der zweiten Runde gedraftet wird. Ich glaube es auch fast, dass er nicht in die dritte fällt. Er hat seinen Stock auch nochmal erhöht sauberer und präziser Release. Er hat auch mit ja, Charisma bewiesen, Selbstvertrauen in den Interviews unter Beweis gestellt. Das heißt, da ist auch wieder diese Komponente äh, durchaus wichtig gewesen. Und Jalen Hurts gehört sicherlich auch zu den Gewinnern bei den Quarterbacks. Äh, ein Verlierer unter den Quarterbacks äh, haben wir dann doch noch. Wobei man sagen muss, er hat letztlich dann auch bei den, ja, bei seinen Performances an die Erwartungen angeknüpft, die man vorhin hatte. So ein bisschen Average, ja. Das ist Jake Fromm, Christian. Ja, wird, wird oft auch irgendwo dann gesagt, ja, der ist vielleicht eher ein,
1: ein sehr guter Backup in der Liga. Also der, das ist so ein bisschen, da ist die Frage, ist er wirklich so die, ist er ein Franchise-Quarterback? Kann er ja. sich dazu entwickeln? Wir haben es ja letztens besprochen. Du kannst ja ganz okay sein und auch ganz gut in dem, was du machst, aber vielleicht ist er da doch nur ein, sagen wir Low-End-Starter oder High-Quality-Backup. Jemand, ja. der durchaus mal auch gute Spiele machen kann, der für dein Team auch vernünftig performt, aber wo man am Ende immer sagt, hm, eigentlich ist er jetzt nicht der Mann, der uns zum Super Bowl führen kann, da habe ich so ein bisschen, das ist mein Gefühl bei ihm, also ähm, okay, Erwartungen erfüllt, ja, nicht schlecht, aber deshalb auch nicht den, ähm, irgendwie gehört er damit zu den Verlierern, weil er nicht dieses Gefühl hat, boah, für den muss ich jetzt hochtraden. Da wird ja, keiner sagen der also hat seine Position so, nicht verbessert. Ja, ne, ja, da wird jetzt keiner sagen, da würde ich aber jetzt nochmal ein paar Picks investieren oder, oder was auf den Tisch legen, weil das ist der Mann, der führt mich, der bringt mich richtig weiter jetzt, ne sondern das ist alles so ein bisschen, hm, ja, from, ja, hm. den können wir nehmen, aber ja, das, das fehlt halt da irgendwo ein bisschen. Ne?
0: Ja, also das ist ein, ist ein Quarterback, der jetzt auch das, dieses Prädikat-Franchise-Quarterback, über das wir gerne reden, glaube ich, jetzt nicht unbedingt erfüllen wird. Ähm, wir wollen die Quarterbacks jetzt an der Stelle auch mal ein bisschen dann verlassen und reden über die Wide Receiver in der Klasse, Christian. Da werden ja teilweise 5, 6 in den Mock-Drafts schon äh, für die erste Runde prognostiziert. Ähm, wir fangen vielleicht mal mit jemandem an, der jetzt nicht so ganz weit oben angesiedelt ist und das ist John Hightower, Boise State. Das ist auf jeden Fall ein Gewinner, dieses Wochenendes. Seine Resultate bei den einzelnen Drills immer unter den Besten. Gute Receiving-Skills dann auch ähm, in den Drills gezeigt. Und er hat sich so ein bisschen als ein Wide Receiver hervorgetan für das Vertical Game. Also vielleicht einfach auch mal dann für die tiefen Pässe. Ja? Ein Diagonalpass, ein langer Pass zur Seite, an der Seitenlinie runter. Also diese Dinge, ähm, er hat den entsprechenden Speed und auch die entsprechende Physis. Und deshalb ist er ganz klar ein Prospect für den zweiten Tag. Was natürlich jetzt hier und heute immer heißt, Runde 2 oder 3, das ist dann noch relativ schwammig. Ein First-Round-Pick ist er nicht. Das würde mich dann sehr überraschen. Aber John Hightower, Boise State, hat zumindest seinen Draftstock
1: angehoben. Ja, ich bringe auch mal jemanden, der jetzt nicht so ganz im Rampenlicht äh, gestanden hat. Ja. Chase Claypool von Notre Dame. Okay. Der ähm, auch einfach, weil er unheimlich gute äh, Testergebnisse jetzt gehabt hat. Also der ist. 4,42 äh, gelaufen und ist äh, massiv, ja, 6,4, 238 Pfund. Das heißt, der ist also ein sehr interessantes, man nennt das ja immer so, Größe-Schnelligkeit oder Größe-Gewicht-Schnelligkeits-Kombination äh, für die NFL. Und äh, der einzige Receiver, der äh, schneller war mit, äh, mit so einem Gewicht, ist kevin äh, Johnson in den äh, letzten äh, 14 Jahren. Und äh, das ist ja erstmal eine ganz gute... Ähm, ein, ganz, ein ganz guter Vergleich. Äh, er wird jetzt auch nicht in der ersten Runde gehandelt. Nee. Aber Tag 2, irgendwo dritte Runde vielleicht jetzt mit so einem, allein mit so einem Ergebnis, da gehen einfach Teams hin, die sagen, boah, wir haben jetzt einen Drittrunden-Pick. Mensch, den, den probieren wir. Der hat so gute Testergebnisse und ist so interessant. Den kriegen wir irgendwie, aus dem können wir was rausholen vielleicht. Ne? Also, also von, ein
0: Kandidat, den man dann nochmal auf ein anderes Level heben kann, indem man ihn einfach selber entwickelt. Ja, und dem ein bisschen Fall. Zeit gibt.
1: Auf jeden Fall, ja. ja? Da, da, das ist halt das. Ne? Wenn man dann sieht, boah, der ist so schnell, bei der, ähm, bei der Physis, die er auch hat und bei der Größe, äh, da können wir was mitmachen. Ne? Das glauben halt dann auf jeden Fall viele Teams.
0: Ja, äh, guter Pick auf jeden Fall in dem Sinne jetzt hier. Also was heißt Pick? Ne? Also ja, guter, guter Kandidat, ja. den du jetzt hier auch nochmal hervorgebracht hast. Es wird ja meistens immer über die potenziellen First Runner geredet. Dazu gehört natürlich auch ein C.D. Lamb, Oklahoma. Einer der Gewinner auch. Äh, exzellente Body Control, gute Hände. Äh, und im Trio mit Jerry Judy, Alabama, und Henry the Third, auch Alabama, also das sind ja die beiden in, Crimson is Tide Receiver, ja. äh, ist es äh, so ein bisschen der Gewinner und, aus diesem Trio gewesen. Ähm, jetzt am Wochenende in Indy. Ähm, ich glaube, man kann sich da relativ schnell jetzt zum, zum Nächsten handeln, weil man, man sagt, alle drei haben nichts getan, was ihren First-Round-Stock irgendwo schaden wird. Alle drei werden in der ersten Runde gedraftet. Ähm, jeder kann so ein bisschen überlegen äh, für sich, wer geht am höchsten. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass sie auch relativ schnell nacheinander irgendwo gezogen werden, je nachdem, wer da zuerst eröffnet. Aber es kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ich möchte ein bisschen hochtraden, um mir ganz persönlich meinen Favoriten aus diesem Trio zu sichern. Da reden wir vielleicht davon, dass Teams irgendwo in Richtung ja, 8, 9, 10 traden sollen. Ohne Trades muss man erwarten, fangen diese drei an so 11, 12, 13, 14 bei den Picks. Ja? Ähm, diese drei, Lamp, Judy, Rux, alle erste Runde, das ist safe. Da hat sich beim Scouting Combine nichts dran geändert.
1: Ja, ich nehme nochmal einen Verlierer jetzt von den Receivern. Ja. Ähm, Juan Jenking, Jennings äh, Tennessee und der war einfach irgendwo zu langsam, also der ist 472 gelaufen nur, das war das zweitschlechteste bei den Receivern dann hat er auch eine schlechte ähm, äh, ja, Sprungergebnisse äh, gehabt äh, was äh, ja, dann irgendwo ist da ist Der ist nicht explosiv genug. Ne? Der ähm, kann sich auch dann vielleicht nicht richtig lösen von den Cornern. Im College kann man da noch viel mit der, mit der Physis machen, dass man vielleicht einfach äh, größer besser ist ja. und, und die Bälle runterfängt. Aber wenn man ähm, in der NFL so gar keine Möglichkeit hat, von den Kornern äh, wegzukommen oder von dem Safety, dann ist das schlecht aus. Und denen, äh, da werden sich, denke ich mal, die Teams auch nochmal das Tape angucken, ähm, warum der so langsam war dann.
0: Ja, äh, zu den Verlierern, wobei das ein bisschen fies ist, muss man auch sagen, ja. äh, gehört LaVisca Chenault, Colorado, der war in vielen Mockdrafts vor dem Combine auch ein First-Round-Pick. Aber er war mit 4,58 Sekunden auch ein bisschen langsamer als erwartet beim Ford Yard dash 4,5 ist eigentlich so die 4,5 Flat, also 4,50 ist die Untergrenze, oder man kann es auch andersrum formulieren, die Obergrenze von der Zeit her, wo man sagt, das ist ein Receiver, der hat den Speed eines First-Rounders. Mhm. Also immer vorausgesetzt natürlich, du möchtest diesen Spieler als ersten oder zweiten Receiver in deinem Team entwickeln oder sofort auch draften und er muss sofort diese Rolle ausfüllen. Die schnellsten 4 yard dashes waren, glaube ich, knapp unter 4-3, die man in den letzten Jahren immer mal gesehen hat und alles, was zwischen 4-3 und 4-4-5 läuft, ist exzellent. Bis 4, 5, 0 ist es auch super. Und hier, das, man kann jetzt sagen, das sind nur 800 stel aber das ist halt eine Zahl. Und die Scouts, die Trainer, die gucken dann auf diese Zahlen. Das ist dann einfach so. Und er hat danach keine weiteren Übungen absolviert. Und jetzt kam noch heraus, er muss sich jetzt noch einer OP unterziehen. Er hatte vergangene Saison sich verletzt und fällt erstmal mal 6 bis 8 Wochen Ja, raus.
1: und das finde ich noch gravierender dann. Ne? Das sind dann auch immer so Fragezeichen dann... Wie, wie kommt man von so einer OP zurück? Aber Christian, muss da, ich doch, da muss ich doch
0: sagen, dann sage ich meine Teilnahme am Combine ab. Mach erst lass mich die OP. Erst ja. Und dann habe ich einen Pro-Day.
1: Ja. So, Das ist dumm. Ja, meiner Meinung nach auch. Ja.
0: Ja, also für mich nicht unbedingt jetzt dann äh, im Nachgang ein, ein First-Round-Pick. Nee. Ja, wenn er das Talent von First-Rounder hat, dann kann man hinterher sagen, okay, der durch diese ganze Geschichte rutscht er vielleicht in die zweite Runde und, und da hat jemand mehr oder weniger schon Stil, wenn er ihn dann draftet. Weiß man jetzt nicht. Kann natürlich so sein. Aber ich glaube, aus der ersten Draftrunde hat sich Cheneau jetzt verabschiedet.
1: Willst du noch einen Running Back raushauen? Vielleicht? Ähm,
0: ganz ja, kurz. Die Receiver haben wir ja so viele, aber wir müssen noch über Denzel Memes' äh, Baylor sprechen. Ich glaube, keiner hat sich in Indy mehr gefallen mit seiner Performance getan als er. Ähm, er war vorher so ein bisschen Drittrunden-Viertrunden-Pick und er ist nun, glaube ich, ein sicherer Second-Rounder. Äh, möglicherweise geht er sogar an die Position so ein bisschen, wo Chino war. Ja? Also Cheneau, der so 29, 30, 31, 32, da hat man ihn so verortet. Und vielleicht ist das Memes. Der rutscht jetzt so ein bisschen da rein. Ja? Ein Late-First-Rounder kann sein, kommt immer drauf an, welche Trades passieren, was haben, die, was haben die, die Teams, die dann auch irgendwie dran sind für Needs. Ich glaube nicht, dass er sich irgendwo unter die ersten 20 hochgehievt hat, aber er hat seinen Draftstock absolut krass gesteigert. Er ist das perfekte Beispiel unter den Receivern vom vergangenen Wochenende, wie man in Scouting-Combine nutzt, ja, um seine Visitenkarte abzugeben und das Ganze ja, leuchtend in Hochglanz. Ja, Running Back für mich, der, der am meisten getan hat, einfach noch
1: ist der Jonathan Taylor von Wisconsin, ja. der jetzt für mich der absolute Top-Back eigentlich der Klasse ist, weil ja. er auch kein kleiner, leichter Spieler ist, sondern 226 Hund und äh, 4'39 hatte, also richtig schnell auch ist, du hast ja immer die Zeiten so ein bisschen ins äh, Verhältnis gesetzt ähm, und er ist da in der Dimension ungefähr von äh, Shaquan Barclay auch, äh, der, äh, ja. Barclay, der <lacht> Running Back der Giants und wenn du so Zeiten oder äh, von der Physis her ähnlich bist, dann wirst du natürlich extrem interessant und er hat eine Menge Produktion auch in Wisconsin gehabt, ja. jetzt die letzten Jahre und von daher ist er für mich jetzt klar der Top Back dieser Klasse.
0: Da bin ich auf deiner Seite. Obwohl er nicht
1: so hoch gedraftet wird. Ne? Nicht, dass ich, dass ich jetzt nee, das Nee, aber ich ne? glaube
0: schon, dass er auch ein First-Round-Pick ist. Ja. Also es werden Running Backs ja. in der ersten Runde gezogen. Ein bis zwei ist vielleicht so aktuell meine Vermutung. Dazu gehört ganz sicher dann er. Ja. Ähm, ein bisschen tiefer muss man ansiedeln den Gewinner, den ich mir noch aufgeschrieben habe, zu den Running Backs, Cam Akers, Florida State. Er hat besonders beeindruckt im sogenannten Deuce Staley-Drill. Für alle, die es nicht wissen, Deuce Staley, ehemaliger Running Back der Philadelphia Eagles. Ähm, ich, ja, ganz sicher mit Donovan McNabb auch noch zusammengespielt. Ist inzwischen äh, auch als Assistant Coach in der NFL unterwegs. Und ja, da hat er jetzt in Bezug auf Balance, Beinarbeit, Richtungswechsel und Augenmaß, also das, was die Amerikaner einfach nur äh, blöd als Vision abtun, ähm, da hat er total überzeugt und ich könnte mir vorstellen, dass er ja puh, irgendwo so als äh, vierter Running Back vielleicht über die Ladentheke geht am Draftwochenende. Er hat auf jeden Fall auch, ich sag mal, so wie Denzel Memes bei den Receivern gezeigt, hey, guck mal, ja, ich hab's drauf, ich liefere ab auf allen Ebenen und er hat da äh, das Prädikat Gewinner absolut verdient. Was man von Sek Moss nicht unbedingt sagen kann, Christian.
1: Ja, den haben wir als Lehrer und da ist, es geht immer darum, ähm, wenn du in der Vergangenheit öfters verletzt bist und, und man alle sich schon fragen, ist das ein Spieler, der diese ganze Belastung aushalten kann und dann ist er dann wieder verletzt auch, ähm, kann nicht komplett äh, da die Drills machen, ist nicht richtig fit, ja, dann... Ähm, gehst natürlich tust dir keinen Gefallen und du hast auf jeden Fall dann nicht deine Position verbessert. Andere haben irgendwelche ja. starken Auftritte und ziehen an dir vorbei und du fällst dann natürlich relativ zu den anderen Spielern irgendwo auch wieder weiter runter.
0: Ja, der Running Back äh, aus Utah Day Two Pick. Ähm, pff, je nachdem, wie es mit der physischen Stabilität so ist, äh, ja dann auch nur noch ein Drittrunden Pick. Ne? Also ja. Muss man mal schauen. Aber Drittrunden-Picks, running Backs, das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon mal erlebt, sind nicht so immer die schlechtesten. Frag mal bei den Saints nach.
1: Gesundheit kann natürlich auch immer eine Sache sein, wenn er dann fit ist. Wenn es keine Verletzungen sind, die ihn langfristig ähm, behindern, okay. neues haben. Team, also neue ja.
0: Umgebung. Also von einem College-Team zum NFL-Team nicht wegen dieses Sprungs, sondern einfach neues Team ist neues Team. Und wenn du zu einem neuen Team kommst und du hast auch einen anderen andere der medizinische Coaches, Abteilung, andere Medizin, ja, ja. dann kann das vielleicht ja auch äh, deine grundsätzliche physische Stabilität über oder auf lange Sicht tatsächlich wiedergeben oder überhaupt erstmal geben. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Und ähm, das ist immer so ein bisschen relativ, auch wenn man jetzt hier, natürlich sprechen wir heute über vor allen Dingen die Gewinner. Je nachdem, was die Jungs bei ihrem Pro-Day noch machen, Schaden die sich auch nochmal, ne? Aber wir können nur das besprechen, was jetzt passiert ist. Ja. Und da war jetzt Sekt Moss nicht unbedingt ganz weit vorne anzusiedeln. Äh, aber jetzt kommen wir zu zwei Leuten. Christian, ja, ich da, den, ich du bist zweiten, ja hier unser O-Line-Freund ja. und Experte. Ähm, ich, ich soll ich, mach, ich anfangen? Ja, oder du mach du machst du den, den ersten. Ich
1: will den zweiten, ja.
0: Ja, du kannst, du kannst auch anfangen. Die Reihenfolge äh, ja, ist ja egal, egal.
1: Okay, weiß ja keiner. Gut. Ich mach den zweiten. Ich sag's offiziell. Nein, äh, Micky Beckton der ähm, massive Typ, ja, der hat 357 äh, Pfund und der ist äh, 5-1 gelaufen. Und mhm. das ist, glaube ich, äh, dieses Video gegen Tom Brady, was ich auch gesehen habe. Ja. Und äh, das ist einfach witzig zu sehen, was das für ein Riesentyp ist und was der dann doch für eine äh, Geschwindigkeit aufbaut und wie schnell der ist und wie gut er sich bewegen kann. Ja, das ist halt... Da gibt es ja immer diese Theorie, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Menschen auf der Welt, die bestimmte äh, körperliche Attribute haben, die Größe haben, äh, die dann auch äh, die Geschwindigkeit aufbauen, die die körperlichen Voraussetzungen haben, um so Left-Hackle richtig gut spielen zu können zum Beispiel. Ich, Und, ha ich habe ähm, das Stichwort ja. Hühne gelesen. Ja. ja, das ist beeindruckend.
0: Für, also wir sind ja so ein bisschen mit den, mit den äh, Zahlen, amerikanische Pfund können wir uns vielleicht dann schneller immer so ein bisschen die Einordnung vorstellen, als jetzt der ein oder andere, der uns zuhört. Deshalb sagen wir es hier an der Stelle nochmal, das sind aktuell 161 Kilogramm, die er beim Scouting Combine auf die Waage gebracht hat. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, das ich glaube, bisschen. dass er nach dem Draft, egal wer ihn draftet, und es wird, ich bin mir sicher, ein, er ist ein Top-Ten-Pick, ähm, muss man auch gucken, ob man vielleicht nicht ihn irgendwo dahin bringt, dass er 10 Kilo abnimmt. Ich glaube, mit 150 Kilo in der O-Line bist du immer noch sehr, sehr gut unterwegs und er hat ja die Schnelligkeit. Das heißt, er würde dadurch, glaube ich, noch athletischer werden. Ähm, wenn, man, wenn man solche O-Liner sieht beim Scouting Combine oder auch dann am Draftabend, Christian, dann frage ich mich immer, ob die wirklich Anfang 20 sind, die Jungs. Die wirken wie austrainierte Maschinen, von einem anderen Planeten teilweise, also das ist, das ist irre, das sind Erscheinungen, da können wir uns fast zu zweit nebeneinander stellen und uns hinter ihm verstecken, ja. das ist schon, schon immer bemerkenswert, aber Beckton ist ein absolutes, rohes Talent, also ich habe ja. auch irgendwo den Satz jetzt gelesen, Talente wie er sind selten, also das ist ein absoluter spitzen O-Liner, wenn der in der NFL Fuß fasst, dann könnte er einer der dominierenden Leute auf seiner Position werden. Über Jahre. Ja. Ähnliches kann man, glaube ich, auch über Tristan Wirfs sagen. Äh, Iowa. Agil bei den Drills, beweglich, ich explosiv. Äh, er spielt auf jeden Fall Left Tackle. Zumindest hat er das im College getan. Und ja, er hat seinen Status als First-Rounder auch nochmal zementiert jetzt am Wochenende. Also das sind die beiden Top-O-Liner meiner Meinung nach. Ich glaube, da widersprichst du nicht.
1: Ja, ja auf jeden Fall von den wie sie sich jetzt äh, nochmal präsentiert haben beim Combine, ähm, ist das schon ja, Spieler, die da auf jeden Fall in der ersten Runde weggehen werden.
0: Ja, dann gehen wir auf die defensive Seite des, des Balles. Ne? Ja. Oder des oder das, Feldes, ja, ja, ja. besser gesagt. Also, ich weiß, diese Ausgabe nach dem Scouting-Combine, das ist mir letztes Jahr auch aufgefallen, die ist schon ein bisschen nerdig, weil man jetzt natürlich hier sehr auf diese Spieler über einsetzen. Spieler, einzelne Spieler redet und wer nicht College-Football schaut, oder vielleicht auch den Komma nicht geschaut hat. Der kann sich jetzt nur wenig darunter vorstellen. Aber das soll ja auch ein bisschen die layoff of Game sein. Also wir, wir bringen es euch dann auf diesem Weg hoffentlich ein Stück näher. Ja. Und wir reden ja auch hoffentlich nicht zu lange über Einzelne.
1: Genau. Und das ist ja das, wo man dann nochmal überlegen kann, okay, was braucht mein Team denn? Okay, wir brauchen einen Quarterback. Dann hat man schon mal gehört, Okay, welche gibt es? Welche haben einen guten Eindruck gemacht? Und dann kann man das Ganze beim Draft hinterher auch vielleicht ein bisschen selber bewerten und sagen, okay, das äh, hört sich ja ganz gut an, was mein Team da gemacht hat. Oder der Spieler, oh, das wäre genau der Richtige für mein Team. Wir brauchen doch einen Left Tackle. Warum haben wir ja. den nicht gedraftet? Oder so, da kriegt man halt so ein bisschen, ein bisschen was wenigstens von diesen Spielern mit. Ja. Ja, defensiv. Ja, Soll ich anfangen ich, oder willst du? Ich
0: fange mal an. Ja. Ähm, Isaiah Simmons, Clemson, Linebacker. Gewinner und Gewinner in Versalien geschrieben. Ich glaube, das ist fast der Gewinner des Scouting Combine schlechthin. Aha.
1: Aber super schnell, ne?
0: Äh, er hat keine onfield Drills gemacht. Ähm, aber sein 4.394-Dash, der hat erstmal alle aus den Schuhen gehauen. Ein absolut krasser Athlet, der als Linebacker deutlich schneller war als der Großteil der Wide Receiver-Klasse. Das lassen wir mal kurz sacken. Könnt ihr euch auch mal kurz überlegen, was das bedeutet? Das ist einfach heftig. Simmons der war immer so eher vielleicht so Richtung Carolina oder so in der Region 6, 7, 8 ja. hm. ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, wir werden nicht wenige Mock-Drafts lesen in den kommenden Wochen, die ihn in den Top 5 haben und das ändert ein bisschen die Kultur in den Top 5 des Drafts, wir fassen nochmal zusammen, wer die ersten 5 Picks hat die Bengals an 1 die Redskins an 2 an 3 Jetzt hängt es schon bei mir. Wer ist denn an drei? Detroit. Detroit, richtig. So, das ist ein potenzieller Landing-Spot. Äh, an vier kommen die Giants und an fünf kommen die Chargers. Und wenn wir tatsächlich, nein, an fünf kommen die Dolphins, an sechs sind die Chargers. Wenn so. wir werden tatsächlich davon ausgehen, dass zwei von den fünf schon einen Quarterback ziehen und jetzt keiner noch rein reintradet noch, und Chase Young an 2 nach Washington geht, dann werden die Lions. Meiner Meinung nach, die haben so viele Needs in ihrem Team. Wären die saudämlich, ja. wenn die nicht Simmons an 3 nehmen würden. Die sind bis jetzt ja immer irgendwo auf Corner gesetzt worden. Auch, ja, ne? der ja. war auch nicht schlecht. Ja? Also Jeff uh, Okuda hat Okuda im Grunde genommen, das, hat seinen Status da auch verteidigt. Er wirkte so ein bisschen, wie soll ich sagen, etwas unlocker in, in seinem 4 Dash, auch in den Drills. So ein bisschen, als würde er zu viel wollen, aber er war trotzdem nicht schlecht. Also er hat sich auch nicht geschadet. Das irgendwie. wird dann
1: auch wieder eine Diskussion werden, äh, welcher Spieler ist denn wertvoller? Habe ich lieber einen Passrusher wie Chess Young? Habe ich lieber einen Corner? Habe ich lieber jetzt einen Linebacker, einen Middle -Linebacker vielleicht ja. der in der Mitte von meiner Defense super athletisch ist? Philosophiefrage. Ich finde halt immer, dass ein Pass Passrusher oder ein Corner dann vielleicht noch ein bisschen wertvoller sind als der Linebacker. Aber okay, ich hätte ihn gerne ja, für, in Green Bay, aber ja. wir kriegen ihn nicht auf 30. Ja, für, für mich also, ist es ja so,
0: Christian, dass die Linebacker so oft das, das Orchester dirigieren in der Defense. Ne? Ähm, Clay Matthews hat das in seiner besten Zeit in, in Green Bay wirklich exzellent getan. Ähm, wir kennen andere Beispiele. Ich würde eher ähm, sagen,
1: ähm, Ray Lewis oder, ja. oder Bobby Wagner, das sind halt, halt so genau. Leute, die eine ganze Defense prägen und die dann äh, irgendwo auch so den ähm, ja, den, den ganzen Ton bringen in die Defense. Ja, Line, sie ne? sind
0: auch so ein bisschen der Leim, der alles zusammenhält. Ja, Zwischen ja. der, der Front und der Secondary und wenn du dann die entsprechende Athletik mitbringst und auch vielleicht noch die, die Ballskills, weil hin und wieder mal ein Interception fangen ist ja vielleicht auch auf der Agenda, dann ist Isaiah Simmons ideal. Auch Spinnerei, aber wenn Tua an zwei nach Washington geht und die Lions picken an drei und haben zur Möglichkeit Beckton den Tackle, Simmons den Linebacker, Okuda den Corner. Also dann wird es schwer. Was machen die denn dann? Also das ist ne, ja. das ist ja schon äh, dann wirklich... Und der Max hat das hier hier schon jetzt die vergangenen Wochen, ich glaube auch in der Episode, als du nicht da warst, hat er das sehr, sehr deutlich gesagt. Die Lions kontrollieren so ein bisschen an Position 3 den Verlauf des weiteren Drafts in der ersten Runde. Hängt damit zusammen... Kriegen, welche Telefoncalls kriegen sie? Wer will hochtraden? Für was? Was gibt's in Return? Oder behalten wir den dritten Pick, weil wir sagen: Hey, wir sind da safe und super gut, weil, wenn du dann runter tradest und tradest zu weit nach unten, dann ist ein Simmons weg, dann ist ein Okuda weg, der Corner. Ist dann auch wieder blöd. Hast ja, du mehr Picks der auf der Hand, Qualität. aber du bist dann nur in der zweiten ja. Reihe unterwegs. Ne? Ja. Also, Simmons, das war absolut beeindruckend. Als ich den vor Diatisch gesehen habe, äh, habe ich den Clip nochmal laufen lassen. Ja. Ich hatte ihn nicht live gesehen, muss ich dazu sagen. Ich musste ihn dann nochmal laufen lassen, weil ich dachte, okay, das ist irgendwo ein Fehler, das ist kein Leinwecker.
1: <lacht> ja, Verlierer, ähm, Defensive End haben wir hier, AJ, Epinesa, äh, Iowa und den haben wir alle, denke ich mal, weil der hat äh, 5.04 über oh, ja. 40 gelaufen und das reicht dann irgendwo nicht, um, äh, um dabei zu sein. Da kriegen die Teams ein bisschen Panik und sagen, Moment, warum ist der so langsam? Der ist ja nicht athletisch genug für die Liga. Ähm, der wird äh, sich nur noch mal retten können, wenn er jetzt irgendwie in, der, in, in einem Pro-Day noch mal irgendwie was macht oder so. Weil das ist zu langsam.
0: Ja, ja zu langsam ist das eine. Die onfield field drills waren auch nicht besonders beeindruckend. Das heißt, er konnte verlorene Punkte nicht wieder reinholen
1: an anderer Stelle. Oder er muss halt irgendwie Inside spielen. Also als Defensive End vor allen Dingen ist es zu langsam. Wenn er jetzt irgendwie Tackle spielen würde, ähm, dann ging das vielleicht noch. Aber ja, dafür ist er dann auch wieder ähm, ich glaube, ja, dafür nicht ist stabil es, genug. Ja, ne?
0: da fehlt so ein bisschen dann auch die Masse. Viele hatten ihn in der ersten Runde. Puh, ich glaube, auch das ist ein Kandidat, der eher rausrutscht aus jo. der ersten Draftrunde. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu den Cornern Und da fangen wir mal an mit Esseng Besse. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Großer Gewinner auf jeden Fall. Wake Forest. Und bei Wake Forest, welcher Athlet aus Wake Forest fällt dir immer ein? Andere Sportart. Einer der berühmtesten Söhne. Aus Wake Forest, Tim Duncan.
1: Ah, stimmt. Ja, ja ähm. okay, das sagt man das.
0: Aber der Chris, ihr seht den Chris nicht, der ist so konzentriert auf Football, wenn ja, er hier sitzt. Ja. Ich habe immer Forest, irgendwie, mein, mein Kopf, der macht immer hier irgendwelche Ausflüge in, in andere Richtungen. Ihr kennt das. Also gute Werte: 4, 4, 6 über 40 Yards, 39 Inch Vertical, also diese, diese, diese Jumps äh, ja, nach vorne und nach oben. Und das war alles super. Und er wird so ein bisschen als Nickelback äh, gesehen. Da wäre jetzt so ein bisschen die Frage auch wieder von mir an dich, Christian. Hm. Das heißt im Grunde genommen, das Feld der Teams, die ihn draften würden oder, oder gut gebrauchen könnten, wenn es jetzt auch ein First-Rounder wäre, ist dann ja auch nicht so groß. Wer spielt hm. relativ frequentiert mit einem Nickel? Also den ja, hast du auch alle, nicht, Ja, ja alle, alle inzwischen. Aber ja. trotzdem, ist, du hast so ein bisschen deinen Status in meinen Augen. Du bist jetzt kein Outside-Corner Outside Corner, und das heißt. Wie viele Snaps sehe ich tatsächlich?
1: Ja, oder du hast ein bisschen weniger Wert in der Liga. Ich würde es mal so formulieren, weil die Outside Corner... Du meinst es jetzt
0: aber nicht nur auf den Vertrag bezogen, die Nein, Kurs nein, also ja.
1: du, du musst ja auch überlegen, das habe ich eben schon mal gesagt, was, welche Position spielt der, 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 der Spieler, den du pickst und was für einen Wert hat. Der kann ich leichter, zum Beispiel nehmen wir mal einen Fullback. Ja? Ja. Der kann ein sehr guter Fullback sein, aber du bist trotzdem kein First-Round-Pick diese Position, wie du schon gesagt hast, der hat nicht, kriegt nicht so viele Snaps, der, da findest du viele Spieler, die dir ähnliche Performance bieten können und damit ist, ist der Wert nicht so, mhm. so groß. Aber den absoluten Top-Edge-Rusher oder den absoluten Top-Outside-Corner, der die Geschwindigkeit hat, der die Physis hat, der die Größe hat, äh, den findest du halt nicht so viel und da ähm, die Leute sind dann nochmal ein bisschen wertvoller. Nickel ist immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, auch gute Nickel-Corner zu haben, weil viele spielen Dauernd mit drei Wide Receivers, mit vier Wide Receivers, du brauchst viele gute Corner, aber oder nehmen auch ihre Nummer 1 Wide Receiver zum Teil in den Slot und solche Geschichten. Ja. Du brauchst schon richtig gute Nickel-Corner. Aber du hast recht, es ist natürlich die Frage, finde ich solche Corner auch äh, eventuell ein bisschen später im Draft muss. Die müssen manchmal nicht so den absoluten Speed haben, auch nicht. Die sind meistens nicht so groß, sind ja meistens spielen gegen etwas kleinere äh, Receiver auch oft. Und... Ähm, von daher ist Nickel-Corner erstmal auch bei mir immer etwas weniger Top-Pick. Aber es geben trotzdem mittlerweile Teams ja auch für diese Hybrid-Spieler Nickel-Corner-Safety ähm, mhm. äh, hohe Picks aus, weil man weiß, okay, man braucht diese variablen Spieler in der Defense auch immer mehr. Ähm, Findest du das denn ja.
0: in dem Fall jetzt von Bessay? Hältst du ihn einen First-Round-Pick dafür angebracht? eben weil die Notwendigkeit oder die Wichtigkeit eines Nickel-Corners gestiegen ist in der NFL, dass man sagt, das ist ein Shot wert? Oder bist du da eher skeptisch? Also mich schockt das Ganze jetzt nicht, wenn er äh, richtig gut ist ähm, und er halt
1: hauptsächlich Nickel-Corner spielt. Warum nicht? Du kannst ja auch, kannst ja auch Dinge äh, tauschen. Du kannst ihn ja auch außen, wenn er einigermaßen gut außen ja. spielen kann, dann spielt er erstmal außen und sobald ein dritter Receiver reinkommt, dann geht er auf die Nickel-Position und du bringst einen anderen Mann vor außen rein. Das, das müsste aber
0: auch bedeuten, du hast mindestens gleichwertige Corder noch ja, in, in deinem ja, Buster, ne? ja, also gut,
1: Aber ähm, du, kannst ja, du kannst ja auch äh, so verschieben. Ne? Ja. Die Offense macht okay. auch eine Menge äh, Dinge. Ja, also mich äh, würde das ähm, jetzt nicht abschrecken. Auf der anderen Seite sehe ich ihn jetzt auch nicht ganz oben. Also ich sehe, mhm. da ist ja meine Frage, ist er eine, in der oberen Hälfte der ersten Runde oder in der unteren Hälfte der ersten Runde? Und ich würde ihn ja dieser, Unten, unten. Also, so, und ne? von daher, dann ist es auch nicht eben, so dass Eben Thema. weil er
0: Nickel-Corner ist oder als solcher gesehen wird. Vielleicht ist er auch so ein bisschen ein Typ, der diese, diese Position nochmal aufs nächste Level heben kann, wenn er da irgendwie, das kommt auch auf, aufs Team an. Ne? Ähm, aber er gehört auf jeden Fall zu den Gewinnern bei den Cornerbacks. Der nächste aber auch, Christian, weil der galt so ein bisschen als der beste Performer unter den Cornerbacks beim Combine.
1: Ja, CJ Henderson von Florida. Ich habe bei äh, Henderson immer noch ein Tight End von... Äh, nein, das war CJ Hawkinson. TJ Hawkinson, Hawson, ja. der zu den Lions gegangen ist. CJ Anderson, <lacht> den Running Back, den gab
0: es auch mal. ne? Ähm,
1: ja. der, der Tight End letztes Jahr, der zu den Lions gegangen ist. Aber gut, der, der war überall konstant gut, hat eine starke Leistung gebracht. Mhm. Ähm, ja, bester Cornerback beim Combine hat er so ein bisschen das Prädikat gekriegt. Und das ist natürlich schon mal nicht schlecht.
0: Ja, er war auch jetzt schon vor dem Wochenende relativ hoch gehandelt. Ich glaube, dass er ja auch... First-Round-Pick ist am Ende des Tages. Ähm ich weiß nicht, ob er wirklich der beste Corner im Draft ist. Ich finde, die
1: Cornerbacks sind auch manchmal wirklich schwierig zu lesen. Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, hinterher ja. auch kein gutes, ähm, kein gutes Händchen, äh, was die Corner und die Safeties angeht. Da ist eine Menge anders gelaufen, als ich gedacht hätte. Mhm. So Die Teams... Ähm, haben da doch manchmal ein bisschen andere Vorstellungen, so was, äh, was sie wirklich haben wollen an Corner. Manchmal gibt es diese absoluten Top-Corner, wo jeder sagt, okay, der ist die Nummer 1. Ähm, ähm, ja, wo, ähm, hier von, von Cleveland, ähm, der, den sie ganz hoch ge gedraftet haben. Ward. Ward. Ähm, aber es gibt natürlich auch mal so, so Corner, wo man nicht weiß, ist das für den einen ein Late-First-Rounder oder ist es für den anderen nur ein Second-Rounder dann? Ja. Ja, aber Händler ist, ist ein hat einen guten, na, guten Eindruck. Ja, einen Verlierer müssen wir auch, noch,
0: noch kurz nennen, äh, Cam, Cam Denzler, Mississippi State. Ähm, er ist so ein Wettkampftyp, auch äh, wirklich aggressiven Playing-Style, aber 4.64 ist über 40 dann auch wieder ein Tick zu langsam für seine Position.
1: Ich habe das gesagt, Corner ist wichtig, wenn du da Speed, zu langsam bist. hast du vorhin gesagt. Äh, dann läuft der Wide ja. Receiver an dir vorbei und dann ist der Touchdown da. Und du brauchst einfach den Speed am Ende als Corner, um nochmal aufschließen zu können. Ja. 464 ist da ein bisschen langsam, aber er kann es vielleicht mal gut machen. Ne? Pro
0: Day Pro Day ist immer noch so eine Second Chance. Ne? Also da kannst du den Eindruck korrigieren und kommt auch mal ein bisschen drauf an, was hast du beim Komma jetzt ausgelassen. Ne? Also, wer Quarterbacks, die beim Pro Day dann, dann werfen, da muss es dann auch alles sitzen. Ne? Also beim Cornerback, ich weiß nicht, ähm, er wird seinen Status auf jeden Fall nicht verbessert haben. Ich stand hier und heute. Gut, dann sind wir jetzt ja, mit dem ganzen Vorgeplänke über eine Dreiviertelstunde beim Combine unterwegs gewesen. Ich finde, das soll dann auch reichen an der Stelle. Und wir gehen Richtung Otz und machen das Ganze mit der Franchise Tag Edition, so wie vergangenes Jahr auch. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht falsch liege, Christian, offiziell getaggt wurde noch keiner, ne?
1: Ja, ich, hab, ich weiß nur, dass es für Chris Jones angekündigt ja, ja, ist. Ja, ja, angekündigt von, von, sind einige kennst, und, und überlegt,
0: Game. angekündigt und, und fast sicher, aber irgendwie offiziell stand hier und heute, glaube ich, bei den dreien, die wir hier auf der Liste haben, jetzt nicht. Ich lege einfach mal los. Ähm, Jaguars Defensive Tackle Yannick Ngakue möchte sich im Falle des Franchise Tags aus Jacksonville verabschieden. So, dann stelle ich die Frage mal so, Christian. Wie wahrscheinlich ist es, dass er bei einem Franchise Tag nochmal für die Jaguars spielt?
1: Ich glaube, es ist sehr gering, weil ich denke, es ist eine Situation, dass ein Spieler eigentlich einen langfristigen Vertrag haben möchte. Die Jaguars geben ihm den Vertrag nicht und wenn er als Franchise-Tag kommt, dann sehe ich eigentlich so eine Situation wie letztes Jahr bei verschiedenen Spielern, bei verschiedenen Edge-Rushern, dass es eigentlich nur eine Sache ist, wir taggen ihn und dann wird er getradet, dann bekommen wir noch was dafür, einen zweiten Rundenpick vielleicht. Vielleicht ein Erstrundenpick oder ein Zweitrundenpick und ein Spieler, je nachdem, aber dass so die Idee dahinter ist und dass man sich da nicht mehr einigen kann, er ist extrem unzufrieden ja. und ich glaube, die ist äh, 20% die Chance nur, dass er nochmal für die Jacks spielt. Ich will es nicht ausschließen, vielleicht kann man sich doch noch irgendwie einigen, vielleicht finden sie keinen Trade-Partner und er muss einfach das Jahr unter dem franchise Tag spielen und kann erst nächstes Jahr gehen, aber ich sag mal 20%.
0: Also in allen vier Saisons, die er absolviert hat, mindestens immer acht Quarterback-Sacks. Das ist gut. Das ist ein guter Schnitt. Über den Rookie-Zeitraum oder Vertra Zeitraum des Rookie-Vertrages, besser gesagt, verteilt. Ich gehe ein ganz kleines Stückchen höher, 25%. Prozent. Aber es wird auch schwer. Also ich glaube, die Jaguars werden ihn mit dem Tag belegen und dann wird er das auch ein bisschen forcieren, den Abschied. Nächste.
1: Ja, und das ist der, wo ich gesagt habe, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob es offiziell 100% ist, aber es ist auf jeden Fall reported schon, dass es so ist. Also die Chiefs äh, belegen Chris Jones mit dem Franchise-Tech, wie viel Prozent gibt es der
0: Sache? Also, ja, also ist, es scheint, also sie wollen einen langfristigen Vertrag mit ihm auch. ne? Und auch er hat jetzt, glaube ich, vier Jahre auf dem Buckel er hat jetzt in der vergangenen Saison ein paar Spiele nicht gespielt, wegen Verletzungen, 13 Spiele gemacht, ist da auf neun quarterback 6 gekommen. Das ist eine absolut gute Zahl. Er war auch ein bisschen das Gesicht, dass die Chiefs in der zweiten Saison hätte Christian mit ihrer Defense deutlich einen Sprung gemacht haben. Und ja, Long-Term Plans, aber sie wollen auch den, den Deal irgendwo haben, aber. Gut, das, das Fenster des Franchise-Tags hat am 27. Februar geöffnet, hier und heute ist der 3. März, es ist immer noch nicht offiziell, aber sie wollen ihn damit belegen und deshalb ist jetzt hier die Prozentzahl 90%, die ich sage. Genau, ja, ich sag mal gehe noch höher, ich sage mal 95, er ähm,
1: hat es auch irgendwo angenommen, er hat auch dann schon irgendwie was zu getwittert oder geschrieben oder sich irgendwie dazu gemeldet, hat gesagt, okay, er versteht das, er, er will es eigentlich natürlich nicht, er will den langfristigen Vertrag, aber er versteht auch, dass Kansas City das jetzt macht, um mit ihm dann nochmal weiter zu verhandeln. Und ich glaube, das ist wirklich ein so ein Kandidat, Franchise-Tech ja, und dann aber noch vor der Deadline einen langfristigen Vertrag aushandeln. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Wie sieht es denn bei AJ Green aus? Wie viel Prozent gibst du der These, dass die Bengals den Receiver, der in den vergangenen Jahren ja sehr viel verletzt war, mit dem Franchise-Tech belegen?
1: Das äh, denke ich auch, dass das passieren wird. Und ähm, da gebe ich ähm, mal 75%. Ja, ich glaube, es ist noch eine gewisse Chance, dass sie sich vielleicht vorher noch irgendwie einigen. Aber sie wollen ihn auch nicht abgeben. Sie wollen ihn nicht ziehen lassen. Sie wollen auch gerade, wenn sie jetzt einen Quarterback draften, dass er da bleibt, dass da eine gewisse Kontinuität ist. Das ist ja auch nicht schlecht. Die Bengals haben ja auch genug Geld. Warum sollten sie ihn jetzt gehen lassen und so eine totale Jugendbewegung starten? Ich würde ihn dann noch lassen. Er ist ja auch beliebt in der, in der, bei den Fans, ja. in der Community. Und das ist vielleicht das Richtige, weil ein langfristiger Vertrag umgekehrt ist. natürlich immer die Frage, wie sieht das mit der Gesundheit aus? Und deshalb, Franchise Tech ist vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee. Kann natürlich sein, man macht sich den Spieler damit ein bisschen sauer und der wird damit bestimmt nicht glücklich sein. Auf der anderen Seite ist es ja für das eine ja auch nochmal eine ganz gute eine ganz gute Bezahlung für AJ Green und ich denke, sie gehen erstmal mit dem Franchise-Tag und wenn er zeigt, dass er die Saison spielen kann und dass er fit ist, dann vielleicht bleibt er dann auch sogar nochmal länger in Cincinnati.
0: Ich gehe ein bisschen weiter runter, ich sag 60%, er wird 32 in der Offseason und auch wenn Joe Burrow angeblich schon für ihn geworben hat, so nach dem Motto, ich werde von denen gedraftet, ich spiele für die dann hätte ich den gerne, dass der mir da die Bälle runter pflückt, dann, ja, irgendwo bin ich noch nicht so ganz... Also das Einzige, was bei den Bengals für mich safe ist, ist, dass sie an 1-Joboro draften. Das ist für mich safe. Alles okay. andere ist bei den Bengals für mich nicht safe. Auch das, was mit AJ Green passiert nicht. Und deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ich meine, 60% ist jetzt immer noch über der Hälfte. Das heißt, ich gehe schon eher davon aus, aber ich bin da etwas weniger optimistisch als du, optimistisch ist ja immer so eine Sache mit dem Franchise Tech, in, also wenn man das in Verbindung hat, aber letztlich ja ich glaube, die Bengals würden ihn schon gerne behalten, ich glaube, er würde auch drunter spielen und sie haben auch glaube ich, große Pläne für die Free Agency haben ja auch ein bisschen Geld, was sie ausgeben können der Quarterback wird unter einem Rookie Deal spielen und dann ist doch die Frage, was mit Eddie Dalton passiert also ja, 60% Prozent fühle ich mich, glaube ich, jetzt ganz, ganz wohl mit in ja. dieser Zeit. Ich hätte eigentlich
1: gerne gesehen, dass sie ihn in der Saison noch getradet hätten, dass sie gesagt hätten, komm, wir geben den ab und ja. wir sind jetzt eh nicht mehr Richtung Titel unterwegs, aber jetzt nach der Saison und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team, wenn sie ihn jetzt mit dem franchise Tag belegen, dass ein Team wirklich viel abgibt für AJ Green, der dann relativ hoch bezahlt ist und von der Verletzung kommt und hm. Deswegen glaube ich, irgendwie er bleibt dann doch bei den Bengals Wenn wir in den letzten
0: zwei Jahren über 20 Spiele verpasst, hast Christian dann... Äh, ja. äh, ne? ja, ja. Also wer steigt denn da jetzt auch noch so ein und sagt, puh... Ja. Also wir müssen ja sagen, er ist jetzt auch auf, auf dem Level angekommen, alterstechnisch und auch in der Verletzungshistorie, wo es jetzt einfach schwierig wird. Von, von hier. Es ist schwer. Es ist schwer. So... Schwer ist es aber nicht, die Orts hinter uns zu lassen. Deshalb geht unsere wilde Fahrt weiter. Einmal durch die Liga und zurück. Teil 4. Wir machen Station in der AFC West. Tja. Rückblick auf die Saison der vier Teams aus der Division. Was war gut, was war schlecht. Dazu ein erster Ausblick auf 2020. Und wie immer in der aufsteigenden Reihenfolge der errungenen Siege in 2019. Wir beginnen mit den 5 11 Chargers.
1: Moment, ja, ich jetzt bin ich gerade falsch. Ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, dass die Broncos das schlechteste Team der Liga nee. der Division waren. Jetzt, ja, äh,
0: muss ich ordne du mal deine Unterlagen. <lacht> also, die Chargers, man kann ja, das ist ja äh, als Grund, warum es so schlecht lief, glaube ich, allen bekannt. Es gab viele Verletzungen. Ja? Russell O'Kung in der O-Line, Dervin James, der Safety in der Secondary. Also, da waren viele Leistungsträger einfach nur wenig oder gar nicht da in der Saison. Das ist dann für ein ja, doch talentiertes Team, das die Chargers in 2019 auf dem Papier jedenfalls waren, unheimlich schwierig zu kompensieren. Das ist ihnen nicht gelungen. Dazu gab es ein Holdout von Running Back Melvin Gordon. Der ist dann auch erst später in die Saison eingestiegen, ist jetzt auch ein Free Agent. Und dann war auch noch Quarterback Philip Rivers nicht mehr so konstant in seinen Leistungen. Ich verteidige ihn dann gerne noch ein wenig, weil, naja, sie lagen ja auch ständig hinten. Er musste ja auch riskant spielen und alle im Team waren ja, vielleicht abgesehen von Keenan Allen als Receiver äh, ja, wie soll ich das nett ausdrücken so ein bisschen desorientiert unterwegs, also da waren viele die underperformed haben und äh, ja, dann warst du nach 2-2 zwei, zwei und 4-5 immer noch irgendwie im Playoff-Rennen, aber äh, aus den sieben Spielen, die danach gekommen sind, Christian, hast du nur noch eins gewonnen, das äh, war dann das ein richtiger Abkacker in der zweiten Saisonhälfte ja, und mit was müssen sich
1: die Char Chargers jetzt beschäftigen? Das ist natürlich die Riesenfrage, Phil Rivers ist nicht mehr der Quarterback, nach das ist schon Jahren safe. der Konstanz auf der Position, nach Jahren wo man immer sagen konnte San Diego Chargers oder LA Chargers wir haben einen überdurchschnittlich guten Quarterback wir haben Phil Rivers, der kann auch viel, was in der Offense nicht gut läuft noch irgendwie rausholen, muss man sich jetzt neu orientieren und ähm, man muss einen Quarterback holen man muss irgendwie was machen Taylor ist der Backup äh, der ja. äh, Taylor Taylor, der ist nicht schlecht mit dem kann man auch ein paar Spiele machen, wenn der Rookie noch ein bisschen Zeit braucht aber das ist keine langfristige Lösung das ist ein typischer Backup oder Kurzzeit, äh, Ja, ich dir recht. das heißt Quarterback wird eine ganz große Frage ähm, wie, wie geht man damit um, äh, die O-Line da waren wieder viele Verletzte in der O-Line, das ist auch so eine ähm, ja, so eine Sache, die die Chargers auch in den letzten Jahren immer mal wieder getroffen hat und hart getroffen hat ähm, äh, Russell O'Connor zum Beispiel, der Left Tackle, war verletzt eine ganze Zeit lang am Anfang der Saison.
0: Ja, ähm, Wette ich ja eben schon.
1: Ja, aber das, ne, das, sind, das sind so Sachen, die, die, die muss man natürlich überlegen. Gibt man mit so einem Spieler irgendwie weiter, ja. tauscht man den komplett aus, ähm, wa, was macht man da? Das ist für mich, da, da musst du natürlich mal überlegen, wie stellst du dich auf? Auch mit den Guards, die sind nicht so gut. Holst du da jemanden in Free Agent? Ähm, gehst, machst du alles über den Draft? Ja, Das äh, sind so, so Themen und in der Defense Du musst natürlich äh, die Leistungsträger für mich, die immer noch da sind, äh, die muss jetzt langsam auch manche bezahlen. Borussia muss auch irgendwie mal einen Vertrag kriegen, denke ich. Mm. Ne? Der ähm, ist ja der absolute Leader auch. Würde ich auch bezahlen und da die, die Defense punktuell noch ähm, irgendwo verbessern. The salary Cap haben sie, glaube ich. Ja, so ich glaube. of the Pack, 40 Millionen ja, oder so. Aktuell, glaube
0: ich, bei 49 ja. oder was äh, angesiedelt. Also. Ja. 49, Ja, damit sind sie auf Platz, lass mich kurz überschlagen, ich glaube 14. Also das ist in der oberen Hälfte noch, da kann man ein bisschen was machen. Das Talent in dem Team ist ja jetzt auch nicht komplett flöten gegangen. Nee. Ja, also du hast gute, du ich hast gute Secondary, die Defense, ne? ja. die, die Defense, auch das ist ja so ein bisschen von den abgegebenen Yards, 313 im Schnitt, das ist Platz 6. Es ja, wird immer wie Top Defenses gesprochen, aber wenn du über, wenn, wenn du dann einen eine Etage tiefer guckst, die Chargers sind auch noch richtig gute Defense gewesen und das bei einer 5-11-Saison. Ja. Äh, also da lag der Hase, und, und, und äh, Devin James, in der, Offense. der auch äh,
1: lange verletzt war noch, der Safety. Ja, ähm, ja ist ein Difference Maker. Ja, Wenn er fit also ist, ist es,
0: es ist einer der besten Safeties der Liga. Für mich, absolut, keine Frage. Ja. Ähm, was,
1: was würdest du mit so einem Spieler wie äh, Henry dem Tight End machen? Der Hunter Henry, ja, da da wird auch über
0: das Franchise-Tech spekuliert. Das
1: spielt ja immer wieder Potenzial, flammt immer ja, auf, dann ist er verletzt, Potenzial. Oh, ja. eigentlich ein geiler Typ, verletzt, ja. verletzt, verletzt. verletzt. Franchise-Tech, aber ist 10, 12 Millionen für ein Safety dann? Für ein Tight End. Äh, für ein Tight End dann? Ja, äh, Christian, äh, also, wenn, wenn ich jetzt oder?
0: überlege, die Chargers haben, die ziehen jetzt mit den Rams in das neue äh, äh, SoFi-Stadium, ne? Mhm. Die Frage ist, in, rund um die Chargers, noch mehr als um die Rams, wie ist es um die Fanbase generell bestellt? Mhm. Nicht gut, bisher wissen wir. ja. Und wenn ich jetzt eine, ein Team hätte, wie zum Beispiel die Seahawks oder die Eagles oder die Cowboys, und ich würde dann so einen Spieler wie Hunter Henry auch gehen lassen, und Gordon ist weg vielleicht, mhm. und Rivers ist sowieso weg, dann gehen mir vielleicht auch irgendwo die Leute da aufs Dach, auch wenn mir das letztlich egal sein muss, als Verantwortlicher. Aber dann gehen wir die Leute aufs Dach und sagen, ja, und da geht noch einer flöten und ne, das ist hier eine konstante, so ein, auch ein, weiß ich nicht, im Lockerroom Führungsspieler und was weiß ich und hier und da. Ha, schwierig. Ich würde Henry eigentlich schon behalten, aber ich würde auch gucken, dass ich mit dem irgendwo einen Deal ausmache, weil selbst das Franchise-Tech, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich, so, Gronk ist nicht mehr da, das heißt, der durchschnittliche Preis, ja, also Franchise-Tech Top 5
1: ja, aber ich glaube, das wird Durchschnitt auch der letzten Jahre. Also, ich glaube, du musst schon 11 Millionen. Äh, ja, das ist viel. Ist Und ich
0: weiß nicht, ob Hunter Henry das dann wirklich. Also, 11 Millionen, Christian, dann würde er den überteuerten Jimmy Graham cool. sogar überholen. Ja,
1: Projected 11,1. Ja, äh, dann würde
0: ich sagen, dürfen sie es nicht machen. Aber die Chargers müssen auch ein bisschen gucken, dass sie jetzt in der Offense nicht alle ihre. Ihre Leute verlieren. Keenan Allen ist noch da. Und was passiert dann? Wird es ein Rookie-Quarterback in 2020 alleine? Oder draften sie einen und bringen noch einen Veteran? Oder wird es
1: Tom Brady?
0: Ja, also ich halte auch dieses Szenario immer noch nicht für ausgeschlossen. Ne? Ähm, Brady. Ich gut, wenn wir jetzt gerade über ihn reden, Tom Brady, ich bleibe dabei. Er wird weiter für die Patriots spielen. Ich kann, ich glaube es erst, wenn irgendwas anderes fix ist. Aber es gibt Leute, die ihn auch so ein bisschen bei den Chargers verlinken. Und ja, Brady und dann ein Rookie, der hinter Brady ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre dann noch wachsen kann. Ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Ähm, mit Austin Eckler hättest du auch einen Running Back, der jetzt glaube ich als Featured Back nicht der schlechteste wäre. Der kann diese Rolle einnehmen. Er ähm, ist jetzt vielleicht ist ein bisschen klein, aber er ist auch als Passempfänger gut aus dem Backfield, dann stellt sich die Frage, welcher der Quarterbacks, die dann spielen, oder, oder ja der Quarterback, der 2020 spielt für die Chargers, wird es dann auch so ein bisschen mit, mit Anthony, Lynn, Anthony Lynn und dem, dem System in der Offense laufen, dass man einen Running Back weiterhin häufig auch als, als Passempfänger da einbindet, oder wird sich ein bisschen die Charakteristik verändern? Ja, also da gibt es viele Fragen, aber die sind hauptsächlich in der Offense, du hast die o angesprochen. Quarterback, wissen wir, gibt es Fragezeichen. Tyro Taylor ist kein Starter, mit dem man diese Franchise wieder Richtung Playoffs bringt. Da gebe ich dir absolut recht. Und ja, mit einem Rookie-Quarterback kannst du es jetzt auch nicht sagen, ne? Es sei denn, er schlägt richtig ein. Aber bei den Chargers gibt es eine Menge Fragezeichen. Und es steht und fällt erstmal mit dem Quarterback.
1: Ja. Ich hätte jetzt noch ein Team, was mit dem Quarterback äh, steht und fällt. Ja. Gehen wir zu den Raiders. 7-9 waren die. Oh ja. Erstmal 6-4 in den ersten Wochen.
0: Da hast du sie als Playoff-Team ja, angesehen. Da haben sie kann ich mich dunkel erinnern. Ja, da haben sie
1: ein paar gute Spiele gemacht und da sah es so aus in der AFC, dass dieser sechste Playoff-Platz, dieser Wildcup-Spot, ähm, ja, einfach zu haben sein wird. Und dass die Raiders vielleicht nach den Bills das zweite. Wildcard Team sein werden Ja, ähm, ja, dem war nicht so ne? Die Titans die, haben sich das dann geschnappt ne? Die Titans haben sich das geschnappt, zu Recht Und äh, die Raiders haben richtig abgebaut Lief nichts mehr zusammen Haben die Spiele verloren Haben das letzte Spiel auch in Oakland Ja nochmal ganz bitter äh, verloren ausgebuht worden auch Und ja, da ist die Frage äh, Oder was lief gut Ich möchte mal irgendwas sagen, was auch gut lief der Draft, der war ja im Nachhinein gar nicht so schlecht. Also das, die hatten ja die drei First-Round-Picks mm. und Josh Jacobs, der Running-Back war ja auch deiner, denke ich mal, meiner auch Rookie of the Year. Ja. Obwohl es, ähm, er nur Zweiter geworden ist. Ja, es aber, ist Kyler Murray geworden, ja, weil er natürlich ein Quarterback ja, werden
0: musste. Ja.
1: Aber äh, er ist eigentlich ein, ein richtig guter Running-Back, der auch direkt die Liga so im Sturm genommen hat, kann man sagen. Was bleibt das Problem? Quarterback. Ja, Derek Carr, ist er die Zukunft ist er die Antwort. Hat er irgendwie besonders tolle Leistung gebracht? Hat er Spiele gewonnen wirklich für Oakland ähm, dieses Jahr? Hm. Ja, ich glaube sie sind selber auch nicht wirklich überzeugt, deswegen sprechen sie auch davon, eventuell andere Quarterbacks doch reinzubringen. Es ist diese Unruhe da und äh, ja, für mich ich denke mal, wenn du nicht hundertprozentig von deinem Quarterback überzeugt bist, wenn du nicht sagst, das ist ein Franchise Quarterback und wenn du immer so ein bisschen auf der Suche bist oder glaubst, der, der kann nur richtig gut sein, wenn wir auch die richtige Umgebung schaffen und hier und da. Im Prinzip suchst du dann einen neuen Quarterback und sie können den neuen ähm, draften und können weg von K. Äh, sie sind nicht äh, langfristig an den gebunden finanziell. Ist das möglich für die Raiders? Ja. Von daher sind die für mich auch ein äh, Team, was ja in diesem Quarterback-Karussell drin bleibt. Sie müssen vielleicht hoch traden dann, um wirklich einen guten zu bekommen. Es sind ein paar interessante Veteranen auf dem Markt und ähm, mich würde das nicht wundern oder ich würde irgendwie was tun, weil ich, ich glaube nicht, dass sie mit Derek Carr langfristig äh, ja, erfolgreich sein werden.
0: Ja, ich bin auch kein Derek Carr-Fan und das schwebt wie ein Damoklesschwert jetzt auch über diesem Umzug. Ne? Sie sind offiziell jetzt die Las Vegas Raiders. Ja, Habe ich noch Oakland Raiders gesagt. wahrscheinlich. Ja, jetzt sind sie die Las Vegas Raiders, weil ich blicke jetzt auf die Saison 2020 ja. voraus. Okay, gut. Ähm, da muss ich zum Beispiel auch so ein bisschen was mit den, mit den Turnovern ändern. ja Also 0,9 Takeaways im Schnitt, das ist Platz 31. Es gab nur ein Team, was dieselbe Anzahl hatte und glaube ich dann aus welcher oder aus welchen Gründen auch immer und, und welcher Kategorie dann auch auf 32 gesetzt wurden. Das waren die Chargers, die wir gerade eben besprochen haben. Äh, also da muss man auf jeden Fall auch dran arbeiten. Es geht nicht nur immer ums Personal, sondern auch um den Auftritt auf dem Platz. Sie wollen mit, sie haben ja so ein bisschen K jetzt auch bei diesen Umzugs- ich nenne es jetzt mal Festivitäten, die es bisher gab, haben sie ihn auch so, ja, immer an die Hand genommen und nach vorne gestellt in die erste Reihe, so nach dem Motto: Ja, wir glauben an ihn und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht. Mike Mayock ist ein für mich guter GM. Das hat er im Draft 2019 bewiesen, seinem ersten den Posten ja dann auch erst angetreten kurz vorher.
1: Ja, wobei, da möchte ich eine sagen: Es ist ja noch der, der Topic, hat
0: ja auch nicht so viel nee.
1: gebracht, ne? Der Farrell, der der Pass Rusher, den sie auf 4 genommen haben, was auch ein bisschen überraschend war.
0: Dafür hatten sie aber mit so einem Max Crosby auch einen richtigen ja, Griff getan. Ja. Der ne? hat
1: 10 Sex gehabt, aber ist eigentlich komisch, dass dann der andere ja. Spieler, den du viel später nimmst, dann erfolgreicher spielt als dein absoluter Topic. Ähm, ich habe es eben gesagt, auch äh, Josh Jacobs war richtig gut. Also es ist so ein bisschen Licht und ja. Schatten bis jetzt oder es ja. ist nämlich nicht alles perfekt. Aber ähm, alle ich
0: fand es alleine war ein guter Draft auch im Nachhinein durch Jacobs. Ja. Alleine, alleine das hat es schon, hat es schon aber, wettgemacht. Aber
1: ja. schwingt nicht immer noch mit in der Defense. Eigentlich fehlt noch so der Star in der Defense. Und du hattest ihn eigentlich. Ah, so ein Typ, Kallian Mac. Du, meinst, du weißt, wie er heißt. Er ist ein absoluter Star. Er ist ein, auch, du hast gerade Turnover äh, ja. angesprochen. Ja, wer holt dir die denn? Ja, ja der solche holt. Leute, die. Solche Leute, solche ja, Leute. Der, die. Die der, der, der äh, holt Mac äh, provoziert die Turnover. oder machst sie selber. Forced ja. Fumbles, Sex, äh, ja. Interceptions wegen einem Hit. Der ist genauso ein Spieler, der dafür sorgt. Und den hast du abgegeben. Und jetzt äh, suchst du ihn. Und du hast versucht, einen Pass Rusher mit dem Nummer 4-Pick zu nehmen. Und der wird natürlich dann verglichen. Wenn du vorher deinen Star Pass Rusher abgibst und jetzt einen neuen holst. Und bis jetzt ja, konnte er die Schuhe nicht füllen. Das ne?
0: war Klo. Ja, aber äh, bei Farrell weiß ich nicht. Warten wir mal das zweite Jahr noch an. Ja, ähm, bezüglich des Umzugs haben wir noch eine Stimme eines ehemaligen Spielers und Members der Crew von Good Morning Football vom NFL Network, den von uns sehr geschätzten großartigen Nate Burleson und den hören wir uns jetzt mal an. Was sagt er denn zu den Raiders? Und für them to move in a market that basically survives off of major brands. We're talking musicals, circuses, lay in different hotel chains, um, casinos. They're going to fit right in. And I, and I feel like, you know, for what it's worth, the Raiders are going to jump right to the top of must-see
1: action in Vegas. So, uh, I think it's great, man. It's great. You know, but at the same time, there's nothing worse than going to a city that,
0: uh, you know, fuels itself off of energy and hype and not win. You got to win, baby, you know. <lacht> also, Christian lacht yeah, frei nach L. Davis. ne? Just, win, Just yeah. win, baby. Und auch wenn man aus Oakland weggeht, die Raiders-Franchise und ja, das Credo der Raiders-Franchise muss dasselbe sein. Nate mhm. Burleson sagt, sie sind must-see-Entertainment, wenn sie nach Vegas kommen, vom Start weg. Aber du musst gewinnen, sonst flacht das schnell wieder ab. Die Vegas Golden Knights haben das in der NHL gut hinbekommen. Ja? Ja, ähm, und wir wissen, die Leute, die in Vegas Urlaub machen, gehen da zum Sport. Da sind jetzt vielleicht auch immer viele... Leute von außerhalb, die da hinkommen, aber das, das spielt ja keine Rolle. Ja? Die Raiders müssen sich interessant machen, die brauchen einen guten Start. Das ist im Grunde genommen das, was er sagt. Und hast du da große Hoffnung, dass es vielleicht die erste Saison mit einem Playoff-Spot irgendwo gehen kann? Ich persönlich bin da skeptisch, Christian. Wie siehst du das?
1: Ja, und das, das ist man, bleibt man auch. Es ist jetzt, äh, Gruden geht jetzt schon in die dritte Saison wieder von seinem 10-Jahre-100-Millionen-Dollar-Contract. Und bis jetzt ist es noch nicht so super erfolgreich. Jetzt hatte man, wie gesagt, zur Mitte der letzten Saison das Gefühl, okay. Vielleicht ist das mit der Offense und mit dem K und mit dem Jacobs und mit der O-Line, die haben die haben ja viel auch in die O-Line investiert und die Defense ist ganz okay dann äh, zum Teil gewesen. Aber am Ende bleibt dann eine Offense, die, nicht, äh, die einen Quarterback hat, der keine Big Plays macht. Äh, du hast eine Defense, die aber Big Plays abgibt, die in Corner auch schwach ist, die, äh, wie gesagt, keine Turnover holt die nicht die Impact Spieler hat und dann verlierst du Spiele und dann äh, ja. das fehlt auch so ein bisschen die Begeisterung wo ist der große Star wen drucke ich jetzt auf dem Plakat in Oakland ja Josh, Josh, Josh Jacobs kann ich jetzt raus das heißt als ja. Running Back aber normalerweise was ist mit einem Quarterback K da kannst du keinen mit begeistern mit dem Checkdown was der da spielt irgendwie den 4 Yard Pass
0: ja Ruden ja in den Raiders in hat natürlich auch Defense diese ganze auch, Antonio ne? Brown Nummer auch, ja. auch irgendwo geschadet ne, muss man ja. sagen ne? das war Riesenhype, viel Schall und Rauch und dann, ja, hatte ich das irgendwie nicht nach vorne gemacht. Und die Defense, du hast völlig recht, ist auch eine Baustelle. Aber die Offense, also mit ihrem First-Round-Pick an 12, ein Receiver. Aber du brauchst ja dann einen Quarterback. Mit dem Quarterback wirst du doch nie irgendwie eine ich, richtig geile Ich Aufwand vermute haben. ja, wenn sie wirklich einen Change machen, werden sie den in der Free Agency machen, vor dem Draft. Mhm. Und dann mit dem First-Round-Pick äh, Nummer 1-Receiver mutmaßlichen. Ne? Amari Cooper ist halt auch nicht mehr da. Ne? Mhm. Äh, wer weiß, ob der in Dallas bleibt, ne? auch Free Agent, aber. Sie können ja mal mitbieten. vielleicht äh Kommt er zurück, meinst du? Ja. Cooper zurück und Antonio Brown zurück? Naja, Nein. Antonio Brown führt keinen Weg zurück. Ich habe jetzt heute irgendwo gelesen, äh, Tom Brady will angeblich da spielen, wo AB nächstes Jahr spielt. Damit würde Oakland rausfallen. Aber äh, der erste Teil des Satzes, den hat schon bei mir irgendwie viel Kopfschütteln hervorgerufen. <lacht> Deshalb, gut, lassen wir das mal an der Stelle so stehen. Vielen Dank, Nate Burleson. Äh, auch immer ein äh, netter Kollege, dem man zuhören kann, stundenlang, wenn er über Football redet. Ähm, so vom 1 7 9 Team zum nächsten Christian
1: war nicht so schön in der Division ja yes. die Broncos yeah. die waren auch wieder irgendwie enttäuschend ja Quarterback Fragen in Denver die haben vor der Saison äh, Joe Flacco geholt von Baltimore oh. weil die sich doch für einen etwas besseren jüngeren Quarterback entschieden haben was recht erfolgreich war in der Saison kann man sagen jetzt die ja, die trifft ja, gut, ja. Und für die Broncos lief es natürlich nicht so gut. Flecko hat nicht viel geleistet, war dann irgendwie verletzt und am Ende hat der Rookie gespielt, äh Drew Locke, der nicht überragend war, aber zumindest ein bisschen Hoffnung gemacht hat, glaube ich, der, der Fanbase und der Franchise, dass er eine, eine weitere Chance bekommt und dieses Team ähm, anführen kann in der nächsten Saison. Also ich vermute mal, sie werden nicht noch einen weiteren Rookie holen, ähm, sondern sie werden jetzt erstmal mit ihm versuchen sich das Ganze anzuschauen, weil wenn ja. du jetzt wieder einen neuen Quarterback dazu holst, auch wenn es nur ein Zweitrunden-Pick ist oder wenn du ähm, einen Veteranen dazu holst, dann ist das natürlich wieder eine Unsicherheit fürs Team und die haben in den letzten Jahren so oft den Quarterback auch gewechselt, Denver und hin und her. Ähm, ja, da muss man einfach jetzt mal sagen, okay, der hat ein bisschen gespielt, das ist ein junger Mann, es war nicht ein komplettes Desaster und wir geben dem mal jetzt eine Saison Zeit und Flecko müssen einfach loswerden rausschmeißen sie müssen dann wieder eine Menge Geld bezahlen also gegen den Salary Cap das Geld haben sie ihm schon gegeben sie hatten ihm ja den Vertrag neu strukturiert auch nach dem Trade mhm. aber da würde ich einfach gucken dass der wegkommt weil auch als Backup kannst du den nicht wirklich äh, nicht wirklich gebrauchen
0: ja das denke ich auch die Zeit von Joe Flecko könnte nicht nur in Denver sondern in der NFL an sich sich dem Ende neigen ja, Im Gegenteil. ja. Absolut, absolut denkbar. Nach dem 2-6 Start war die Saison im Grunde genommen ja auch gelaufen. Ne? Dann hast du aus dem Playoff-Rennen warst du raus, konntest dann ohne Druck Drew Lock das Ruder übergeben. Der hat immerhin dir vier der letzten fünf Spiele gewonnen, aber 17,6 Punkte im Schnitt. Das ist nur Platz 28. In der Offense hakt es gewaltig. Du musst da ähm, auf Receiver sicherlich auch nochmal was, was verändern. Ähm, ja. ja, ne?
1: Flacco-Nummer, der würde 20 Millionen dieses Jahr. Ja, äh, da muss, das, das musst du äh, irgendwie vermeiden natürlich weg. Ne? Also,
0: Da äh, stehen die Zeichen glaube ich auf Trennung Ich bin bei den, bei den Broncos vor allen Dingen in der Offense irgendwo unterwegs mit, mit Lindsay hat man eigentlich einen Running Back, der meiner Meinung nach mehr gefeatured werden sollte das war so ein, so ein Shared Workload da im Backfield äh, war der andere Knabe noch gleich ähm, ist auch egal, fällt mir nicht ein, ist wurscht. Ähm, ja, die Frage ist auch so ein bisschen, was macht Denver in der Defense? Die haben jahrelang von ihrer Defense gelebt und jetzt haben wir gerade hier vor fünf Minuten äh, Breaking News. AJ Boye, der spielt jetzt in Denver. Die nee. Jaguars wollten ihn rausschmeißen und jetzt haben sie einfach noch einen Trade-Partner gefunden. Ich kenne also noch nicht die Conditions, aber wow. ähm, AJ Boye, äh, ja, der zweite großartige Corner der Jaguars, der innerhalb von zwölf Monaten wow. die Zelte abbricht oder wow. abbrechen muss. Vielleicht wollte er gar nicht, aber sie wollten ihn rausschmeißen. Jetzt haben sie einen Trade-Partner gefunden mit Denver, wow. die Broncos. Offen ist die Zukunft auch von Chris Harris ja. in der Secondary.
1: Der hat letztes Jahr, da waren auch wieder, er wollte einen neuen Vertrag genau. haben. Er ist ja ein richtig guter Corner auch in den letzten Jahren. Er kann alles spielen, Outside-Slot. Wir haben da eben darüber gesprochen, er ist auch sehr gut im Slot, aber er kann auch Outside spielen. Ähm, hat nochmal eine, eine leichte Erhöhung gekriegt, aber äh, eigentlich ist da so die Zeit auch abgelaufen. Eigentlich ist es eine Frage, ähm, ob er nicht dann doch zu einem anderen Team geht, wo er auch eher seine Super Bowl nochmal gewinnen kann. Und vielleicht ist Bowie auch der Nachfolger von Harris dann in der Secondary. Wenn die beide Wirklich? halten können, ist das natürlich auch wieder ein geiles, dann ist auch ein schon ein älter, ja, ja aber, gut aber noch ein richtig geiles Tandem. Auch ein anderer wichtiger Spieler ist ja der Safety, der ähm, Simmons, der ähm, mhm. Der ist auch richtig gut. Der ist die Frage, geben sie im neuen Vertrag. Franchise-Tech vielleicht. Bei Safeties ist das ja immer noch nicht ganz so hoch wie bei jetzt anderen Positionen, wie Quarterback oder so. Ja, also Da geht es so um 12 Millionen. Das könnten sie sich auch eventuell leisten. Also da ähm, kann man auch wieder vielleicht eine Secondary aufbauen in Denver, die ein hohes Niveau hat. Also ich finde das nicht schlecht. Ähm, für, für Denver jetzt. Jacksonville, okay, krass. Äh, die haben natürlich jetzt eine Menge Defensivtalent äh, eingebüßt. Vor ein paar Jahren hat man das schon gesagt. Okay, die gehen all in, die äh, investieren eine Menge Geld in Free Agents. Irgendwann wird das nicht mehr so möglich sein. Aber es ist jetzt schneller und krasser, als ich gedacht hätte zum Teil. Ne?
0: Ähm, absolut. Die Jaguars, die jetzt auch nicht so ruhmreich aufgestellt sind im Cap Space sie können 11,4... Millionen Dollar jetzt dazu addieren zu den 21, das macht schon mal einen riesen Unterschied ja. und ähm, die Jaguars bekommen auch noch von Denver einen Viertrunden-Pick für den 2020er Draft, ähm, das scheint offenbar alles zu sein, laut Adam Schefter Ja, ähm, ja lässt sich sicherlich überstreiten. streiten, es hätte Zeiten gegeben, in denen ein AJ Boye mindestens einen second rounder gegeben ja. hätte
1: Und das ist irgendwie ja. nur ein Jahr her oder? zwei. Gefühlt Jahre. ist es nur ein Jahr her, ja. vielleicht waren es zwei, aber ja. das
0: ist schon überraschend und das zeigt auch, sie haben die, ja, die Nöte, auf der Cornerback-Position was zu machen. Sie machen jetzt auch dadurch was. Ähm, aber am Ende, Christian, große Baustelle, größte Baustelle bleibt die Offense. Wenn ja, Drew Lock eine, Erfolgs-, eine Erfolgsgeschichte werden soll, dann musst du dem Mann auch noch irgendwie Receiver an die Seite stellen, ja. die ein bisschen was können.
1: Ja. ja, sie haben ja Sanders auch letztes Jahr noch <lacht> abgegeben. Das heißt, da ist natürlich eine, eine Lücke, ähm was ich auch noch sehe, in der Defense, was, was jetzt wieder, okay, Corner von Miller, wunderbar, aber was ist auch mit der Run-Defense? Es gibt ja ein paar Teams, die auch mm. wirklich über Denver r drüber gelaufen sind und ähm, so Defensive Tackle, äh, Defensive Line äh, im, insgesamt, da sind auch einige Spieler Free Agent, wie stellt man sich da neu auf, wen, wen behält man, wen verpflichtet man neu, wen draftet man vielleicht? Also da muss Denver sich auch nochmal neu aufstellen, weil wenn du da irgendwie 200 Yards äh, gegen den Lauf kassierst, dann, dann wird das natürlich auch nichts. Äh.
0: Ja. Also drei Sorgenkinder in der Division. Und, ich schon. und ja. einen... Äh, ja, da Super Bowl Champion kann man nicht meckern. Die Chiefs, 12-4 okay. in der Saison, und dann haben sie mit erstmal mit sechs Siegen in, die, in Folge in die Playoffs gestartet, äh, reingekommen. So muss, muss, muss man formulieren. Ich muss mich jetzt mal, erstmal. Ich bin jetzt hier gerade, wenn man sich parallel noch mit irgendwelchen Trades befasst und dann wieder zurück hier ja. zu, zu unserem Lineup kommt. Also ganz kurz so sechs Siege in Folge am Ende der Regular Season, da sage ich ja immer, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie du reinkommst. Du musst möglichst hot reinkommen, das ist ihnen gelungen. Dann hatten sie einen First Round bei und dann haben sie auch in allen drei playoff spielen Rückstände umgebogen, die unterschiedlich krass waren. Gegen die Texans war es natürlich sehr deutlich, dann gegen die Titans, auch im Super Bowl gegen die 49ers. Ja. Äh, haben ihre Qualität da bewiesen, haben auch teilweise, ja, vorhin schon mal angeklungen, zweite Saison hilft, hat sich die Defense verbessert. Die hat dann auch das ein oder andere Play in den Playoffs gehabt, was dann auch geholfen hat. Aber natürlich die Chiefs unter Andy Reid mit Patrick Mahomes als Quarterback, dem MVP der 20. 18er-Saison. Muss ich mal überlegen, ob das so stimmt. Ja, ja stimmt. stimmt. So. 19er-Saison ist Lama Jackson. Ist ein, Jackson. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Also diese Offense, explosiv, 29,9 Punkte, zweitbeste Offense der Liga, was den Punkteschnitt anbelangt, hinter Baltimore mit dem amtierenden MVP. Christian, bei den Chiefs gab es nicht viel zu meckern. Nein, was willst du da groß meckern, du hast den Super Bowl gewonnen
1: und du hast dein Quarterback war in der Saison sogar teilweise verletzt und du kommst trotzdem dann in die Playoffs und bist dann ähm, zu, wie du es schon gesagt hast in der entscheidenden Saison ja das Abschnitt äh, in den Playoffs am Ende der normalen Saison in der, in der zweiten Saisonhälfte kann man sagen bist du top fit und ähm, ja. hast dann bringst deine beste Leistung und die Offense ist geil wir haben ich denke alle kennen die Offense der Chiefs ja, wir haben jetzt in den Playoffs so viel darüber gesprochen im Super Bowl ja. die schnellen Leute Mahomes dazu eine gute O-Line äh, vor allen Dingen auch die rechte Seite mit, mit Schwartz dem Right Tackle ähm, ja das ist äh, Kelsey der Tight End ist natürlich eine Wucht das ja. sind alles Leute äh, mit dem Play Calling dazu das macht das ist einfach eine super geile Offense. Macht einfach Spaß, die sich anzugucken. Die können immer scoren, die können jeden Rückstand aufholen. Das haben sie in den Spielen bewiesen. Und auf der anderen Seite, die Defense hat sich auf jeden Fall dann im Laufe der Saison verbessert. Und das reicht dann. Ne? Wenn du diesen überragenden Quarterback hast, dann wenn die Defense dann irgendwo von richtig schlecht auf gut kommt, dann, ja, dann kannst du diesen Playoff-Run machen. Chris Jones, wir, haben jetzt schon, wir hatten ihn ja schon drin, das Richtig. ist ein Spieler, den musst du halten. Auf jeden Fall. Das ist äh, dein ähm, Building Block da in der D-Line und äh, die werden ihn franchisen und sie werden auch mit ihm zu einem äh, Long-Term-Deal kommen, denke ich mal. Das ist äh, gesetzt und da musst du vielleicht natürlich woanders ein bisschen Geld sparen. Es kommt jetzt demnächst auch die Mahomes-Extension, die wird massiv, massiv. Ja, die wird teuer. Ja. Äh, und er ist MVP und er hat den Super Bowl gewonnen und das ist... So, du musst da einfach sagen, okay, was möchtest du haben? 40 Millionen, ja gut, okay, 40 Millionen, unterschreiben wir. So, und äh, dafür musst du dann natürlich dich vielleicht von anderen Spielern trennen. Ich nenne jetzt mal so einen Sammy Watkins, der ist gut. es Ist schön, wenn das auch in deinen Receivern dabei ist, aber der verdient relativ viel Geld äh, mhm. und da musst du vielleicht sagen, okay, wir holen uns lieber nochmal einen im Draft, einen günstigeren Receiver oder mit dieser in dieser Offense, mit dem Top-Quarterback, mit dem Top-Coach können wir auch mit einem anderen Receiver, der ein bisschen günstiger ist, vielleicht dieselben Ergebnisse erzielen. Also an so Positionen, ich meine jetzt nicht die Top-Spieler im Roster, aber, aber so die, die auf Position 10 sind im Talent, 10 bis 20, die trotzdem relativ teuer sind, da wirst du dann irgendwann mal ein bisschen sparen müssen, um die Mahomes und Chris Jones und also die, die Top-Leute ja. dann... Ähm, Absolut. Tyreek Hill, äh, die alle bezahlen zu können. Ne? Da muss da wird ein bisschen so die Tiefe des Kaders wird dann ein bisschen weniger werden. Du hast dann auf der einen Seite die Top-Stars und du musst es dann gut schaffen, wieder günstige Spieler, vor allen Dingen aus dem Draft, dann nachzuführen. Aber für Kansas City als Super Bowl-Champion mit einem jungen Quarterback, einem guten Coach, sieht die Zukunft auch rosig aus. Das wollte ich noch da, sagen. Da
0: kann man nichts äh, nicht widersprechen. Aber sie haben ein paar nicht Top-Tier, aber so darunter Free-Agents. Mhm. die Frage ist, was machst du mit Terrell Sachs? Da ist jetzt vielleicht nicht so schwierig. Ja. Kann man sagen, okay. Älterer äh, Spieler, der äh, ist nur ne, für den Bowl dazu gekommen, ja. Äh, aber sie haben auch Cornerbacks geholt, wie Morris Claiborne, Beshot Brelund, ja, die sind beide ja. Free-Agents. Der hat auch Bülent, Kick, ne? alte, gute, gute Playoffs gespielt. Reggie Reckland, der Inside-Linebacker. Anthony Sherman, der Fullback. Für mich neben Chris Jones, der wichtigste Free-Agent, Steven Wisniewski, der mhm. Center. Ja. Ja. also das ist ja, ja da Oder muss man schon ein, ein bisschen gucken muss man, ne? man, muss jetzt,
1: ja, man muss vor allen Dingen nicht nur dieses Jahr, aber wenn die Mahomes Extension dann äh, einschlägt sozusagen, dafür muss man schon vorplanen und da muss man die richtigen Entscheidungen dann treffen Ja,
0: sie haben sechs wenigst, sechs wenigste Kohle sozusagen mit 13,6 Millionen aktuell, was ja. ja. Salary Cap anbelangt und dann kommt diese von dir angesprochene Vertragsverlängerung ja irgendwann auch ja, ich glaube, dass die Chiefs vielleicht auch mit Mahomes jetzt schon so abgemacht haben. Wir haben nicht die große Not, das jetzt in 2020 festzuzonen, aber oder vor der Saison, aber vielleicht dann nach der Saison. Und da musst du, dir ich wirklich, ja, da musst du dir wirklich überlegen, wie du das machst. Ne? Sammy Watkins ist so ein Kandidat, wie du schon sagst. Er ist halt irgendwo, nicht schlecht, aber er ist der zweite halt Opfer geben ja, er, ja, ist ist
1: er, er ist der zweitbeste Receiver in seinem Team ja. und der drittbeste Passempfänger wenn ich Kelsey noch mitzähle ja. und da kannst du dann halt nicht so viel ausgeben du kannst dir nämlich 20 Millionen äh, gegen den Cap geben, die würden 14 Millionen sparen, wenn sie ihn rausschmeißen das ist zu viel für Sammy Watkins da würde ich sagen, okay, trenn dich lieber von dem Mann und du findest äh, einen ähnlich guten Receiver vielleicht auch für 6 Millionen oder für 8 Millionen
0: ja oder du draftest auch noch einen. Ne? Oder du bist ja, ja letzte in der ersten Runde, wenn du den Pick nicht wegtradest und mit irgendjemandem noch irgendeinen Deal machst, dann hast du doch da alle Optionen. Ja. Ne? Also da gibt es sicherlich noch Leute, die in Frage kommen oder auch in der späteren Runde. Ne? Wir haben schon gesehen, dass man Homes mit Leuten, ich sag jetzt mal einfach No-Names, auch schnell harmonieren kann, gute Verbindungen aufbaut, sodass da auch, äh, ja, die Receiver gut aussehen, also warum soll das nicht auch noch mal mit einem äh, ja, nicht-First-Rounder, Second-Rounder oder Third-Rounder dann vielleicht funktionieren. Ja, wir mal.
1: Corner ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also hast ja. gesagt, da muss man sich halt komplett Das war jetzt mal aufstellen. keine Top Corner ja, in dem ja, Sinne. Aber, aber
0: die haben auch ihren Teil dazu beigetragen, ja. dass es in den Playoffs und du funktioniert. Brauchst hat. Halt, du
1: brauchst halt ein paar. Ne? Du musst dann halt gucken, dass es nicht schlechter wird. Ja. Äh, zumindest, Und dass das irgendwie ausgleicht. Ne? Und ich, ich spreche immer über diesen Mahomes Extension, weil es halt so massiv ist. Er wird der bestbezahlte Quarterback werden. Auf einmal hast du da ja. eine riesige Summe, die du im Saison halt von dem Salary Cup von 200 Millionen, 40 Millionen musst du dann für ihn irgendwie veranschlagen oder 30 plus zumindest irgendwann, je nachdem wie du das dann über die Jahre aufteilst aber das ist schon äh, eine Sache, die äh, sich dann ändert und wo vielleicht man äh, sich drauf einstellen muss
0: das ist immer das, die Kehrseite des Erfolges. Ne? Ja. Die Spieler werden ja. teuer und dann musst du gucken, ja. wie du das alles unterhalten aber,
1: aber man nimmt es gerne. Also Das ist ja, ein klares Problem. Ja. Ich habe lieber das Problem von Kansas City und muss Patrick Mahomes bezahlen, als ich habe das Problem von den Oakland Raiders oder von den Denver Broncos und sage: hm, Habe ich eigentlich einen Franchise-Quarterback oder, oder habe ich keinen?
0: Vielleicht hat man auch einfach einen Franchise-Experten. Ja, Könnte sein. Und das ist die grandiose Überleitung. Zu den Four Downs, Christian. Ja. Das ist Down. Das ist wirklich ein Franchise-Experte. Tony
1: Romo wird jetzt mit 17 Millionen Dollar pro Jahr zum bestbezahlten TV-Experten in der NFL. Deine Meinung, Tobi?
0: Wahnsinn. Also, ich glaube, John Maddens Steinzeitvertrag von Anno Tuck, der war 8 Millionen Dollar. Ich habe jetzt heute gelesen, äh, wenn man das übersetzen würde in die heutige Zeit, wären es 14 Millionen Dollar. So von dem. Inflation, was dann, ja, genau, von der Inflation her. Äh, Romos Vertrag soll ein Gesamtvolumen von über 100 Millionen Dollar haben. Tony Romo ist damit der bestbezahlte TV-Experte der Welt. Wir reden nicht nur von der NFL oder von CBS oder vom Football allgemein oder sonst was oder vom Sport. Nein, der Welt. Und, dann, ja, und du findest es gut oder schlecht? Ja, also ich meine, er hat sich als Experte äh, so schnell etabliert und ich meine, wir sind immer richtig erfreut, wenn wir uns ein Spiel angucken auf CBS und wir hören Jim Nance und dann äh, entsprechend dazu Tony Romo. Großartig. Ja, wenn CBS die Kohle hat, ja scheiß drauf, sollen sie es ausgeben. Romo-Coaster.
1: <lacht> ich finde es auch richtig gut, weil ich habe auch zum Teil geguckt, wirklich... Welches Spiel ist er denn der Kommentator? Und ja. das gucke ich mir lieber noch an, weil er einfach auch unheimlich viel Informationen preisgibt und über Spielzüge spricht und die vorhersagt und das macht richtig Spaß. Und das andere ist, CBS macht das ja auch aus dem Hintergrund, die müssen sich wieder für neue, für einen neuen TV-Vertrag auch mit der NFL Richtig. verhandeln. Richtig, und sie haben ISPN
0: und, ausgestochen, Christian, ja. erst bei der Nummer. Ne? Ja,
1: und das ist dann halt immer so, okay, wir haben Tony Romo, wir investieren hier was. Und das ist ein
0: Fund, mit dem man irgendwie auch zeigen kann, dass man Aber, da ja, ernst ist. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zweites Down und ich freue mich, dass der Christian heute hier sitzt, um oh Gott, darauf antworten zu können. Dass du diese Frage nochmal stellst. Offenbar, gern. ich wollte es die ganze Offseason raushalten, aber es scheint tatsächlich ein Thema zu sein. Offenbar ist eine Reunion oh. zwischen Wide Receiver, your boy, Des Bryant und den Cowboys denkbar. Kannst du dir das wirklich vorstellen? Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will es <lacht> mir auch nicht
1: vorstellen. Death Brian, nein, nein, weg damit, da haben wir Wochen, Monate drüber diskutiert, ob er nochmal rüberkommt, wiederkommt, er war sowieso vorher auch nicht so toll und er wird auch nicht wiederkommen und ich will nichts mehr von Des Bryant hören.
0: Also Jerry Jones denkt offenbar darüber nach, ja. Experten sagen, es ist nicht unmöglich, kann ich es mir vorstellen, auch nicht, ich glaube, zu lange raus und Dallas hat irgendwie andere Probleme. Ja, also, sollen sich auch jetzt nicht wieder. Das ist wieder so eine Zirkusgeschichte dann auch. Das ist so viel medialer Bars, der dann da irgendwie rumgeht. Nee, komm, schenkt euch das. Scheiß drauf. Ihr ja, habt doch bezahlt Mari Cooper und haltet die Schnauze. Drittes Down.
1: Ja, was für dich, Tobi? Die <lacht> Giants haben Linebacker Alex Ogletree, der früher bei den Rams auch mhm. gespielt hat, äh, entlassen. Überraschend.
0: Nee, weil er nicht mehr auf dem Niveau ist, äh, wo er mal bei den Rams war. Vielleicht bei den Giants auch nie gewesen. Und die müssen auch ein bisschen Kohle sparen. Die Giants planen offenbar große Umstrukturierungen, in der von dir so kritisierten Defense-Christian. 8,25 Millionen gegen den Cap wären das gewesen. Die sparen sie sich jetzt mit dem Release von Ogletree. Gute Entscheidung. Klarer ja, Fall.
1: Richtige Entscheidung. Finde ich auch okay. Überrascht einen nicht so wirklich. Ist zu viel für seine Leistung. Aber äh, nächstes Jahr wieder bei den Rams? Fragezeichen, Tobi.
0: Bist du dir nicht sicher? Ich hoffe nicht. Okay. Ist, ist nicht nötig. Wir sollen lieber irgendwie Little in Franchisen oder was? Keine Ahnung. So, viertes Down. NFL-Network-Moderator Rich Eisen läuft bei seinem alljährlichen 40 yard dash zum Ende des Scouting-Combines für den guten Zweck eine Zeit von 5,98. Was sagst du dazu?
1: großartig. Erstmal, dass es macht. Das ist immer von guten Zweck. Und alles, was unter 6 ist, ist er mega zufrieden mit. Also Richtig. das ist eine gute Zeit für ihn. Und ähm, ja, von daher eine gute Sache.
0: Es ist eine absolut gute Sache. Ich glaube, der aktuelle Stand vor Beginn unserer Sendung 826.000 Dollar für das St. Jude Hospital für, für Kinder eingespielt. Wahnsinnsumme. Ähm, ich habe das Segment am Sonntag dann auch nochmal in voller epischer Breite und Länge gegeben und ähm, läuft den, ja auch immer im Anzug. Jerry Rice war dabei Tonschuhe ja, ja. äh, Turnschuhe. hat er an, außer bei 2005 da ist er glaube ich in seinen in sein, Früher hat man Halbschuhe gesagt, also in seinen Anzugsschuhen gelaufen. Das war eine 6,7,7. Das war auch die mit Abstand schlechteste Zeit. Und er trägt immer spezielle Turnschuhe extra für ihn angefertigt, aber immer im Anzug. Und er äh, trainiert da auch so ein bisschen für. Und 2016 und 2018 mit 594 und 597, da war er ein Tick schneller. Drittbeste Zeit. Und der Mann ist jetzt, glaube ich, auch 50. Also von daher Respekt, das ist nicht schlecht. Und großartige Unterhaltung zum Ende des Combines ist natürlich, wenn dann sein Lauf gegen die anderen gelegt wird. Und er immer noch, ein hier hat er einen 3-Yard-Jumpstart, einen 7-Yard-Jumpstart. Und dann kommt irgendwann Mackay Beckton um die Ecke und walzt noch an ihm vorbei. Also, äh... Großartig. Macht immer Spaß und ist vor allen Dingen auch jetzt nicht nur irgendwie ja, so eine Aufmerksamkeitsnummer irgendwie für sich selber oder fürs Network, sondern es geht wirklich um einen guten Zweck. Ganz, ganz wichtig. Und mir immer auch ein Anliegen, das irgendwie, wenn ich es nicht live gucke, zumindest am nächsten Tag zu gucken nach dem Combine. So, äh, das war's. Wenn wir nichts vergessen haben. Keine, aber okay. Ja, Vielleicht gibt es noch irgendwelche ja. Breaking nein. News. Nee, noch irgendwelche Leute, die die Jaguars verschabeln. Ngakue ne? will ja dann sowieso weg. Boje ist weg. Ramsey ist schon lange weg. Foles. Foles ist weg. Bortles ist nein. weg. Foles ja. ist der nächste wahrscheinlich. Ne? Fragezeichen. Ja, keine Ahnung, was ja. da los ist. Ähm, Gartner Minschu gegen den Rest der Welt ist dann die Überschrift. Ähm, ist ein Thema für eine andere Episode wenn wir dann einmal durch die Liga und zurückreisen und in dieser Division Station machen. Das wird möglicherweise aber auch nicht nächste Woche sein, wenn wir vielleicht den Mock-Draft dann einstreuen. Schauen wir mal. Ihr werdet es erleben. Wir hoffen auch, nächste Woche am Dienstag für euch wieder da zu sein mit Episode 117. Wir hoffen, dass wir dann auch wieder zu dritt sind. Aber wissen wir alles noch nicht. Einstweilen verweisen wir auf unsere Plattformen bei Facebook und Twitter at NFL immer gerne auf Fragen, auch zu euren Teams nach dem Motto wen draftet mein Team denn vielleicht? Den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von TheFanFM. Ich bedanke mich recht herzlich beim Christian. Gerne. Wir bedanken uns bei euch für euer Interesse. Kommt gut durch die Woche. Bis nächsten Dienstag. Ciao.